0: filmografie Episode 5 Es ist 1991 und Spielbergs Peter Pan Verfilmung Hook ist ein großer Erfolg beim Publikum. Die Kritik jedoch ist weniger begeistert. Der Film sei aufgeblasen, sagen sie. Ein Industrieprodukt für den Massenmarkt. Ein Fahrtengeschäft im Vergnügungspark. Für Spielberg bahnt sich etwas an, das in wenigen Filmografien der Filmgeschichte zu finden ist. Ein Schicksalsjahr, in dem er nicht nur bis dato seinen größten finanziellen Erfolg feiern wird, sondern sich auch künstlerisch neu erfinden. Es ist 1993. Spielberg ist 46 Jahre alt und bereit, Filmgeschichte zu schreiben. Wir wünschen
1: Filmografie Demografie Vergnügen. Vergnügen.
0: Gegenüber von mir sitzt der wunderbare Filmemacher und Serienautor Till Kleinert. Hallo Till. Hallo Memo. Ich bin sein sehr, sehr guter, wenn nicht sogar sein bester Freund, Memo Jevtitsch. Ähm, Fernsehautor für Dokumentarfilme. Wer uns noch nicht kennt, dem lege ich wärmstens ans Herz, die ersten vier Folgen Filmografie anzuhören, in denen wir das Frühwerk von Steven Spielberg besprechen. Und äh, wie ich schon angedeutet habe, Till, wir kommen in einem Schicksalsjahr an. Um welche beiden Filme wird es wohl heute
1: gehen? Es geht um äh, Jurassic Park und Schindlers Liste. Fangen wir
0: mit Jurassic Park an, oder? Weil ich glaube, der Jurassic kam auch Park, ein bisschen früher, ja, glaube ich, dann ins mit Kino, dem. Äh, ne? Erst genau, erst die Arbeit und dann das Vergnügen. <lacht> oh, okay, <lacht> sorry. Das ja. muss, es muss okay, äh, okay. Wir versuchen dem, dem, der Schwere ein bisschen entgegenzuwirken, die uns heute, heute erwartet. Ja. Aber natürlich trotzdem mit Respekt. Ähm, erinnerst du dich, ähm, wie und wann du Jurassic Park zum ersten Mal gesehen hast?
1: Ja, ich erinnere mich sehr gut, oder was heißt sehr gut? Ich habe, glaube ich, in der allerersten Folge auch schon darüber gesprochen, als es um so ein bisschen so Urerfahrungen mit Spielberg ging, dass ich, ich glaube, zu meinem 13. Geburtstag, ich habe es nicht nochmal überprüft, wann genau der Film ins Kino kam, ich weiß, dass es ein Geburtstag von mir war, ja. äh, zu dem ich und meine Freunde mit meiner Mutter und ihrem Lebenspartner äh, ins Kino gegangen sind, ins Ahamra in Berlin, um Jurassic Park zu sehen. Und ich weiß, dass meine Mutter hinterher komplett äh, bestürzt war, nicht nur über den Film, sondern vor allem über die Wirkung die der Film auf uns Kinder, Jugendliche gehabt hat, weil wir wirklich sozusagen so völlig aufgeputscht von Adrenalin komplett äh, irgendwie so danach so durch die Straßen gesprungen sind und äh, gebrüllt haben und irgendwie wirklich so ganz aufgeregt waren, dass sie uns selber für so äh Raubtiere, Dinosaurier quasi fast gehalten hat, so hat sie das später für mich beschrieben. Also dass sie irgendwie einmal mehr, wie sie das auch schon bei ET hatte, das Gefühl hatte, dieser verantwortungslose äh, Regisseur Steven Spielberg, wie kann es sein, dass er sozusagen Filme macht, die eine solche extreme, unmittelbare Wirkung auf äh, auf sein
0: unschuldiges Publikum haben. Ich finde es total super, dass Steven Spielberg auf deine Mutter wie so ein Dämon gewirkt mhm. hat, der immer wieder auftaucht in der Biografie ja, ja. ihres Sohnes. <lacht> so ein Schreckgespenst aus der Vergangenheit. Aber ich kann mich auch erinnern, in was für einen hysterischen Zustand uns dieser Film damals gebracht hat. Aber nicht nur uns, sondern ich ich, mein, ich war auch zwölf, dreizehn Jahre alt und sicherlich ist auch die Erinnerung an diese Zeit sehr, sehr äh, verfälscht und von Nostalgie und Wunschdenken geprägt. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass so mehr oder weniger die ganze Welt wie in so einem Dinofieber zu schweben schien, angepeitscht durch diesen Film. Ich erinnere mich auch, dass ich noch nie so eine lange Schlange, Menschenschlange vor unserem Kino hier in Mainz gesehen habe, als dieser Film lief. Und ich mhm. erinnere mich auch an das Gefühl, ihn immer wieder im Kino sehen zu wollen. Also dieser unbedingte Drang, ich habe das jetzt einmal gesehen, ich habe dieses Wunder gesehen und ich will das immer wieder und immer wieder und immer wieder erleben. Mhm. Das ist ganz interessant, Tim. Schon. dass Spielberg vor allem nach so vielen Filmen, in denen er uns Wunder gezeigt hat, es trotzdem nochmal geschafft hat, irgendetwas aus der Kiste zu graben, was ja auch schon immer irgendwie da war. Also Dinosaurier sind ja kein neues Element der Filmgeschichte, seitdem es irgendwie... Das durch Jurassic Park irgendwie in den Kanon geführt wurde. Man kannte Dinos aus Serien und wir kannten Dinos auch aus fantastischen Filmen. King in denen Kong, sie, im King Kong, in King Kong auch schon Aber Kampf, durch Stop Motion animiert waren. Man hatte auch schon so ein Gefühl für Stop Motion, für das schöne Handgemachte. Das aber trotzdem, das Bewusstsein, dass das irgendwie klein ist und nicht diese, ja, also ein, ein starker Verfremdungseffekt ist, war ja immer da. Und dieser Film war so ein bisschen wie ein Neubeginn in der Darstellung von Dinosauriern. Das stimmt. Aber vielleicht Fangen wir mal von Anfang an vielleicht mit ein paar Fakten zu dem Film. Mhm. Ich habe es ja im Intro schon ein bisschen erzählt, ähm, in welcher Ära von Steven Spielberg oder in welcher Phase wir gerade sind. Ähm, äh, der Film wurde 1993 gedreht. Ähm, der Roman ist gar nicht so alt. Der Roman war von 1990 von Michael Crichton. Ähm, ein recht großer Erfolg, wurde sehr, sehr schnell von Spielberg optioniert und es war so eine Art Safe Bet. Also man wusste, das wird auch so ein Projekt, das definitiv umgesetzt wird. Ähm, Spielberg äh, war nicht nur Regisseur dieses Films sondern ich glaube auch Teilproduzent, sondern investierte auch sehr viel Geld in ein neuartiges Soundsystem namens DTS, das man mhm. heute noch kennt, um äh, diese ganze Soundkulisse von Dino Schreien möglichst realistisch und sehr eindrucksvoll in einem 3D-ähnlichen Akustikverfahren äh, simulieren zu können im, im Kinosaal. Ähm, ein Rekordbudget von 65 Millionen US-Dollar wurde alleine für das Marketing und unzählige Lizenzierungen der Markenrechte für Softdrinks, McDonalds, ähm, alles was Kinder mögen, Spielzeuge ausgegeben. Mhm. Ähm, der Film machte 914 Millionen äh, Dollar an der Kinokasse und war der bis dato erfolgreichste Film aller Zeiten. Ein Titel, den er immerhin vier Jahre lang halten sollte, bis nämlich welcher Film kam. Titanic. Titanic, nee. 1970, äh, 1997. Ähm, er bekam drei Oscars, hauptsächlich für Technikkram.
1: Welche waren das genau? Hast ich weiß noch
0: okay. Ich nehme mal an, das wird wahrscheinlich sowas gewesen sein wie Sound Design, ja, äh, Special Effects. Ja. Sehr wahrscheinlich, nehme ja. ich mal an. Über Special Effects werden wir sicherlich schon gesondert, man weiß es gesondert nicht. reden. Ja. Und ähm, das sind, glaube ich, so die, die Hard Facts, die man über den Film wissen sollte. Und kommen wir mal zu den Soft Skills des Films. Mhm. Worum geht's in Jurassic Park? Willst du oder soll ich? Puh.
1: Naja, also ich kann ja mal anfangen, du greifst dann ein. Ähm, äh, Im Geheimen entsteht auf einer Insel vor der Küste Costa Ricas, der Isla Nublar, äh, ein äh, Vergnügungspark. Ähm, was genau dieser Vergnügungspark ist, äh, ist für uns am Anfang noch nicht so richtig ersichtlich. Wir sehen am Anfang vor allen Dingen die Arbeiter dort. Und offensichtlich wird ein Tier dorthin verfrachtet und bei dem Versuch, das Tier äh, von dem Transportcontainer in einen Transportkäfig zu überführen, gibt es ein Unglück. Äh, ein Arbeiter wird erfasst von diesem Tier und in diesen Käfig reingezogen, stirbt dabei offensichtlich. Wir sehen aber von dem Tier nur ein Auge, äh, ein Echsenartiges, böses Auge, das irgendwie zwischen diesen äh, Käfigstäben hervorguckt. Und Schnitt, äh, wir sehen einen Versicherungsheini. Der, ich glaube, das ist die korrekte Bezeichnung, der wird auch genauso äh, äh, gezeichnet, der auf der Suche ist nach Spezialisten, die bestätigen können, bevor dieser Park eröffnet werden soll, dass dieser Park ungefährlich ist. Denn nach diesem Unglück, das passiert ist, äh, droht die Familie des Arbeiters zu klagen. Äh, die Eröffnung dieses Parks äh, steht äh, in Gefahr und deswegen werden jetzt Spezialisten zusammengetrommelt, um diesen Park zu inspizieren und zu garantieren, dass er ungefährlich ist. Und äh, wir lernen sozusagen dann äh, vor allen Dingen äh, Dr. Grant, einen Paläontologen, also einen Dinosaurierspezialisten, äh, auf seiner Arbeit kennen, gemeinsam mit seiner Freundin Alice Sadler, gespielt von Sam Neill und Laura Dern, ähm, die besucht werden von äh, einem Investor ihrer Forschungsarbeit, Dr. Hammond, der auch der Betreiber eben jenes äh, Vergnügungsparks ist. Und wir ahnen so langsam schon quasi durch die Art, wie die miteinander sprechen, dass dieser Vergnügungspark natürlich... Ähm, die Attraktion hat das Erlebende Dinosaurier, die es eigentlich nicht mehr geben dürfte, seit 65 Millionen Jahren ausstellt und dass man sie wie auf einer Safari sich anschauen kann. Das ist durch ein quasi technisches Verfahren, bei dem aus Mücken, die in Bernsteinminen gefunden wurden, eingefroren, glaube ich, Blut entnommen wurden, dass diese wiederum von Dinosauriern gezogen haben. Daraus konnte man dann die DNA entschlüsseln und quasi dann künstlich Dinos im Labor züchten. Genau. Und ähm, was also passiert ist, ist eine Gruppe von Leuten, dann kommt auch noch so ein Chaos-Forscher von Jeff Goldblum gespielt äh, dazu. Sexy ihren, Jeff Wir schon sexy Jeff Goldblum auf jeden Fall. Äh, die, die Enkelkinder von Dr. Hammond, den Betreiber des Parks, kommen auch noch mit dazu. und Die begeben sich dann eben auch so eine kleine Fahrt durch den Park, um sozusagen festzustellen, dass das alles ja ganz harmlos ist. Aber natürlich kommt es ein bisschen anders, äh, denn zum einen äh, kommt ein großer Sturm und es fallen auch noch die Zäune aus äh, und plötzlich äh, ist alles äh, ganz grausig. Genau. Ja,
0: ganz Kommt alles ganz anders. Es kommt ganz anders als gedacht. Als, ja. als geplant, aber vielleicht auch äh, besser als geplant für uns als als Zuschauer. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, du hast äh, die Eingangssequenz. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die, mhm. die Sequenzanalyse. Mhm. Mhm. Ähm, du hast ja ähm, den Anfang ganz schön, schön beschrieben. Was ich am Anfang so interessant finde, ist, dass äh, wir schon in der ersten Szene äh, zumindest Teile eines Dinosauriers sehen, dieses Velociraptors, mhm. der ähm, als animatronische Puppe nachgebaut wurde von Stan Winston. Mhm. Ähm, das finde ich ganz interessant, weil ähm, gleich äh, oder in der ersten Szene direkt zu eröffnen mit äh, dem, wie soll man sagen, mit dem Fund des Films ist eine ungewöhnliche Entscheidung. Es erinnert mich ein bisschen an die Eröffnung von E.T., weil sie ähnlich funktioniert. Da ist irgendwas, was nicht in diese Welt gehört, ja wie alles aufgebaut ist szenisch also wie es sich auch anbahnt durch visuelle Codes glaube ich mhm. ähm, raschelnde Blätter ähm, äh, Geräusche und ähm, ich glaube auch so Lichter von mhm. ähm, diesen äh, Helikoptern wenn ich es mhm. richtig oder was ist auch ja, so ja es ist ja? es ist
1: nicht so richtig klar diese, diese Lichter sind ja bei Spielberg oft so fast äh also so quellenlos, die sind einfach da und geben dann dieses Backlight und dieses irgendwie Unheimliche.
0: Ja, weil, weil ich finde den Anfang so interessant, weil wir ja ähm, zwei Darstellungen von Dinos haben. Wir haben eben diesen Dino in der ersten Szene als animatronische Puppe, was auch uns immer wieder ähm, durch den Film begleitet, also, äh, Puppen, die man anfassen kann, die ein elektronisches Skelett haben, mhm. das äh, möglichst äh, Natur- oder Realitätsnah äh, eine Illusion erzeugen soll. Und wir haben die computeranimierten Dinos. Und ich habe das Gefühl, dass wir fast schon so eine Zweiklassengesellschaft an Effekten aufmachen und man sagt, Okay, wir geben euch zuerst die animatronische Puppe, die ihr schon kennt aus der Filmgeschichte und aus vielleicht Werken eurer Kindheit. Und wir zeigen euch aber auch ein Wunder in Form eines animierten Dinos, dessen Bewegungen ja viel flüssiger sind und der viel quasi realistischer wirken soll.
1: Genau, also es ist interessant, die Frage, ob es auch so, so eine Art von äh, unterschwelliger Dramaturgie sozusagen Überlegungen dazu gab. Ähm, was ich halt aus heutiger Sicht, vielleicht greife ich da auch ein bisschen vorweg, aber für mich ist es tatsächlich so dass ich die animatronischen Dinosaurier sehr viel beeindruckender finde in dem Film, aus heutiger Perspektive. Natürlich, ja. Als ich äh, die sozusagen vor allem in den White Shots dann verwendeten äh, äh, CGI-Animationen hm. finde. Das war damals sicherlich noch ein bisschen anders.
0: Ja, was heißt bisschen? Ich glaube, ich glaube ein bisschen viel. Hm. Weil an, an cgi ähm also an computer animierte Bilder haben wir uns einfach sehr gewöhnt in der Zwischenzeit, wohingegen die animatronische Figur fast schon zu so einer Art Liebhaberprojekt Liebhaber geworden ist. In die es Stop Motion heutzutage, wenn du dir Pinoc Pinocchio zum Beispiel ansiehst, mhm. ähm, der besonders beworben wird dafür, dass er eben händisch gemacht ist. Ja. Also das Händische, das, das was ja auch immer einhergeht mit so einer liebevollen Sorgfalt, die investiert mhm. wird. Ich glaube, das ist heute die Ausnahme. Aber ich kann mich erinnern, Kommen wir cut to the chase. Ja. Ähm, du, hast ja, du hast ja beschrieben, die kommen dann auf dieser Insel an mhm. und äh, wissen ja immer noch nicht so genau, warum sie dort sind. Und dann gibt es ja diese eine Szene, wo John Hammond, der Betreiber mhm. des Parks, sie mitnimmt auf einen kleinen Ausflug. Genau. Sie fahren dann hoch auf eine Wiese. Ähm, und dann gibt es diesen typischen spielberg shot und äh, im Grunde so ein bisschen dass ich zeige euch ein Wunder. Der ist auf vor allem,
1: der ist ja fast auf fast auch, finde ich, so überzogen ironische Weise in die Länge gezogen. Also weil du hast, der ist genial, du hast erst Dr. Grant, der irgendwie was sieht, so aufschaut, aufstehen muss. Die Kamera fährt hoch, er guckt aus dem Dach also er nimmt seine Sonnenbrille ab, aber wir sehen es immer noch Gibt nicht. Wir, wir schneiden auf seine Freundin Ellie Settler, die noch in so einem Prospekt liest. Ja. Plötzlich kommt seine Hand von oben, greift das nach ihrem Kopf, äh. dreht den Kopf in diese Richtung. Auch sie steht auf, nimmt die Sonnenbrille ab und erst dann sehen wir, was sie sehen. Also das ist wenn wirklich,
0: es ja kompensierbar ja. gewesen, wenn die ihren Kopf in die richtige Richtung also man dreht. Also, ja. man
1: hätte, wenn man jetzt so einen SNL Saturday Night Live Skit oder sowas daraus machen wollen würde, würde man das einfach unendlich in die Länge ziehen, dass ja. jetzt so noch weitere Figuren ja. Ja. sozusagen. Aufschauen, und Du hast dann eben
0: diese staunenden Gesichter, die ja. wir auch aus seiner Filmografie kennen. Mhm. Dieses, ne, das ist zuerst der, der reaction shot der irgendetwas un Unfassbares sieht am Horizont ja. ja, und uns dann revealed, was es ist. Hier ist es, ja, wie du sagst, fast schon ironisch gebrochen, weil diesen Dino zu übersehen, wenn du mit einem Jeep auf den Allerdings. Dino zufährst, der ja. so groß ist wie ein Hochhaus, ist sehr sehr schwer glaube ich ihn erst unmöglich. zu bemerken wenn du den Kopf zur Seite drehst ja. <lacht> ist, ist, aber das ist glaube ich diese filmische Überhöhung, die es ähm, die ihn vielleicht auch bis zu dem Zeitpunkt ausgezeichnet hat so ähm,
1: ich finde also ich genau ich stelle mir die Frage in dem Moment überhaupt nicht ja. aber natürlich wie du gesagt hast es hat mit Wirklichkeit nichts zu tun in ja. dem Sinne sondern ja. es ist eher so eine Art von ja, so der sehr transzendente Moment wird irgendwie einfach eingefangen. Ja, ja. Wir sehen zum ersten Mal etwas, das es eigentlich nicht geben kann.
0: Ja, und dazu natürlich die imposante Musik von John Williams, in die wir jetzt mal kurz reinhören. Mhm. Thema, das sich dann eben auch hochschwingt und dieses fast schon majestätische miterzählt oder eigentlich auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise mhm. miterzählt. Und ähm, die Szene endet dann auch in einer, ähm, er, er springt ja dann so total ähm, euphorisch aus, dem, aus seinem Jeep mhm. und fängt an, den Dinosaurier zu beschreiben, ja. weil natürlich auch für ihn diese Momente als Paläontologen ein, ein, ein fast schon religiöses Erweckungserlebnis ist. Diese mhm. tote Materie, mit der er sich wahrscheinlich sein ganzes Leben lang beschäftigt hat, plötzlich in, in echt zu sehen, mhm. in, in Bewegungen und zum Anfassen, ähm, überträgt sich natürlich auch auf uns als Zuschauer in dem Moment ganz, ganz stark. Es gibt
1: dann ja auch eine ganz majestätische Einstellung, wo er unter dem, dem saurier der da frisst, so läuft und nach oben deutet und so beschreibt, ganz aufgeregt, wir schauen so wirklich aus dieser Froschperspektive rauf, diesen majestätischen Hals, wie er da frisst. Das ist schon natürlich beeindruckend, selbst wenn man heute, finde ich, schon dann auch so diese die Seams davon sozusagen noch stärker sieht mit einem CGI geschulten Auge, dass man irgendwie sieht, ja, die sind so ein bisschen komisch ausgeschnitten, die menschlichen Darsteller vor dieser, vor diesem Backdrop und so weiter, aber. Das ist schon trotzdem toll natürlich.
0: Was die Szene dann, ähm, genau, es gibt ja dann, die Szene endet ja dann in so einer Art Candy-Shot, wo sie dann eben nochmal zur Seite schauen und dann der Film in, in eine sehr weite Einstellung springt, wo wir am Horizont unzählige Dinos sehen. Auch hier und wieder, zum die, ersten bis, die bis eben übersehen, übersehen wurden. Übersehen wurden ja eine komplette Herde, <lacht> wieder aus, hoch aus großen Dinosauriern ähm, und wir aber zu dem Zeitpunkt, also das ist so der Moment, glaube ich, wo man dann zum ersten Mal auch als Zuschauer versteht, okay, das ist, das ist der Jurassic Park. Mhm. Ja, weil zum ersten Mal eröffnet uns, sich für uns so ein bisschen das komplette Bild dieses Parks. Ja. Ja. Es sind nicht mehr animatronische Puppen, sondern das, was ihr jetzt seht, das
1: ist echt. Was ich interessant finde daran ist, dass es trotz allem, trotz dieses Gefühls, dass plötzlich alles im Bild ist, also alles, was uns dieser Park zu bieten hat, die ganze Sache, und das hat eben auch mit diesen Reaction-Shots, diesen losgelösten zu extrem ökonomisch ins Bild gesetzt ja. ist. Ich habe mal gezählt, es sind genau, glaube ich, vier effekt tatsächlich. Ja. Also ja, vier, vier ja. Einstellungen, oder lass es fünf sein, wenn man die hintere nochmal aufsplittet in zwei, weil es gibt dann nochmal so eine Art Randsprung. Ähm, vier, bzw. fünf äh, Einstellungen, in denen tatsächlich überhaupt Dinosaurier zu sehen sind. Das ja. ist ja nicht viel. Also heute, wenn man heute mal hört, was so ein Marvel-Film zum Beispiel an so äh, so so äh, Einstellungen, die überarbeitet, digital bearbeitet werden müssen oder sowas, mhm. hat das dann fast jede Einstellung äh, betroffen. Und dass hier jemand natürlich auch sehr genau weiß, er verwendet eine neue Technik, die nicht ganz einfach in der Anwendung und auch ja. nicht, ganz, nicht ganz kostengünstig in der Anwendung ist. Und er gibt uns das volle Wunder, ohne dass wir irgendeinen Mangel spüren. Und trotzdem macht er das, wenn man sich... Genau anschaut auf eine sehr gewissenhafte und sehr sparsame Weise. Ja. Und ich glaube, das ist auch eins der Geheimnisse, warum dieser Film vielleicht dann immer noch deutlich besser funktioniert als viele seiner Nachfolger, ja. meiner Meinung ja. nach. Ja. Ja. Genau. Ich,
0: ich, ich denke auch, was, was so gut funktioniert an diesen Effektshots, ist, dass sie immer an ein sehr starkes Gefühl der Figuren gebunden sind. Also jedes Mal, wenn, sei es extreme Freude, Euphorie, aber auch Angst, immer wenn ein vermeintlich echter Dino in Aktion ist, mhm. ähm, äh, löst es bei den Protagonisten des Films und damit auch bei uns extreme Gefühle aus. Ja. Also es ist niemals gleichgültig. Was wir heute kennen aus dieser mhm. Übersättigung. Du siehst irgendwie einen digitalen Drohnenflug auf Fantasy-Stadt. You feel nothing. Ja, das ja. ist einfach ein ganz normales Erzählmuster. Business musste. as usual. Business as usual. Aber der Film kriegt das heute natürlich nicht mehr so. Aber ich habe den Film auch unzählige Male gesehen. Aber ich, ich erinnere mich, dass ich als Kind bei... Man, man, man freut sich so auf diese Einstellung es sind die es ist so das es sind mhm. die highlights des films auch mhm. wenn man den film immer wieder sieht ich weiß wir, wir sind ja nicht ins kino unbedingt gegangen um den ganzen film zu sehen sondern es ging vor allem eben um diese shots ja, ja. ähnlichen ähnlichen effekt hat auch terminator 2 mhm. ja, das, wenn man t1000 sieht ja in seinem flüssigmetall mhm. jeder Effektshot war so ein highlight ja also mhm. fast schon wie so eine neuerfindung des kinos aber
1: das ist ja auch ich meine es das heißt nicht immer noch special effects das sind besondere effekte besondere wirkungen ja. special effect heißt besondere Wirkung. Ja. Und ich finde sozusagen, es ist fast ein bisschen mutwillig, auf welche Weise Special Effects heute zum Teil in so fantastischen Filmen angewendet werden, ja. in denen ihnen jedes Besondere eigentlich ausgetrieben wird, sie vielmehr zur Normalität erklärt werden und es dann eben auch ganz schwer wird, in dem Zuschauer noch diese Art von Schock and Awe, diese Art von irgendwie begeisterter Ehrfurcht auszulösen gegenüber dem, was man da sieht.
0: Ja, zu, zu, man könnte den Film dann auch ein bisschen zum Vorwurf machen, dass er durch diesen Erfolg, also es wurde ja schnell eine, wahrscheinlich eine... Einen, wie sagt man ein Zusammenhang hergestellt zwischen dem Einspielergebnis dieses Films und äh, seiner Machart, dass Jurassic Park immer wieder auch so ein bisschen herhalten muss als die Geburtsstunde des CGI Effektlastigen Kinos. Ja, das natürlich mit fortschreitender Technik immer einfacheren Einsatz dieser Shots <lacht> ermöglicht und wahrscheinlich auch eine schnellere Bearbeitung. Darüber können wir vielleicht im Anschluss noch mal reden. Was ich super interessant finde an dem Film ist, dass er auch mit dem Awe oh und dem Wunder und der Euphorie, die er erzählt wird in dieser ersten Begegnung zwischen den Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen und dem Dino, ähm, kurz darauf eine doch recht diskursive Szene folgt, in der Bedenken geäußert werden von diesem Wissenschaftlerpaar äh, und äh, Jeff Goldblum, die das alles andere als positiv also ausschließlich positiv bewerten und das finde ich super interessant, dass es eben in der Mitte des Films kommt oder nach einer gehörigen Laufzeit, bevor der Film eigentlich so richtig angefangen hat in seiner Action. Genau. Es ist nicht das Fazit, das am Ende des Films gezogen wird, sondern das Fazit des Films wird eigentlich
1: vorgezogen. Die Mahnung, die kasandrische Mahnung find, wird vorher äh, gegeben und dann passiert, dann tritt genau das ein, was diese Befürchtungen äußert haben. Aber sie werden auch fast wirklich komplett als Befürchtung äußert. Also die Einzigen, die dagegen halten, sind Hammond selber. der, in, der, die, der die Investoren. Der, der in, die, Investoren ja. die sagen, ey, wir können dafür 10.000 Dollar Eintritt. Also das irgendwie... Und die Leute werden es Wenn man den, Das ist ganz oft beim Gucken von Jurassic Park bei mir so, dass ich finde, der Film Film und also das Thema, das, wovon der Film erzählt, und der Film selber sind irgendwie eins. Also ja. der Film beschreibt ein... Vergnügungspark, der dir etwas zeigt, was du vorher nie gesehen hast, was du nicht für Möglichkeiten hast. Und der Film selber ist dieser Vergnügungspark, ja. der dir dieses Versprechen das genauso macht. Ist das Kinoticket Kino Er ja. macht dir genau das gleiche Versprechen. Ja. Und er hat möglicherweise, zumindest wenn man den Film so guckt und so deuten will, hat er ein ähnliches Unbehagen, wie es sozusagen dann auch die Menschen in diesem Film haben, hat er vor der Tür, die er aufstößt, so ein bisschen. Ja. Also es gibt auch, es gibt ganz viele so Markersätze, wie zum Beispiel am Anfang, he hates computers also eine, eines der hauptcharakterisierungsmerkmale das auch sehr offen angesprochen wird äh, von dr grant ist dass er computer hasst ja. dass immer wenn er computer berührt äh, passiert irgendwas ähm, also er hat er kann ja. und ähm, da sagen dann auch am anfang diese ausgabe irgendwann leute weil sie mit so so nah irgendwie können sie Knochen sehen, die noch eingegraben sind. Yeah. Uh, at some point we won't even have to dig anymore, sagt ja. einer von denen. Ja, wir, können ja äh, und den wir können sie einfach gehen. wir können sie einfach sozusagen scannen und digital darstellen und Dr. Grant sagt auch but where would be the fun in that? Also das ist sozusagen eine Art von Kritik an dieser Überführung von dem stofflichen, anfassbaren irgendwie hin in das digitale Zauberreich, das nie da gewesen permanent auch mitgeäußert wird von diesem Film, was ich irgendwie interessant finde, weil wo kommt das her? Der Film
0: war schon so ein bisschen mit sich selbst diskutiert oder, oder ja. man, man spürt so ein Hadern, genau. ähm, als als würde vielleicht Spielberg selbst noch nicht so wirklich dieser Technik vertrauen oder, oder als würde er auf den Teil in ihm selbst hören, der sagt, eigentlich ist das eine fake magie dieses computerzeug ist eigentlich nicht so vielleicht ist der film deswegen auch merkt man ihm diesen transformationsprozess an vielleicht deswegen ja auch immer noch die ähm der Anspruch, durch dieses animatronische irgendwie echte Elemente in diesem Film zu haben.
1: Und das macht aber ja auch total Sinn. Also auch da, finde ich, ist der Film halt wahnsinnig klug, was später nicht mehr so passiert. Ich, ja. Wir werden dazu kommen bei Lost World, also der Fortsetzung, die von ja. Cyborg selbst gedreht wurde, aber ich erinnere mich ganz stark, dass es bei Lost World einen Moment gibt, wo eine Figur, wahrscheinlich Dr. wahrscheinlich Ian marke ich weiß nicht mehr, über die Haut von so einem dann komplett digitalen Dinosaurier streichelt und ich einfach nur im Kino gesehen habe, da berührt ja nichts, nichts. Ja. Und hier in diesem Film ist es eben ganz klar so immer, wenn die Dinosaurier wirklich haptisch... Äh, greifbar interagieren mit zum Beispiel dem Auto, wenn dieses Maul des T-Rex von oben durch diese äh, durch durch die durch diese Scheibe von dem ja. Jeep so durchquasht. das ist dann wirklich ein von Stan Winston geschaffenes gigantisches Maul mit diesen Zähnen, weil anders gar nicht diese unmittelbare Bedrohung, diese unmittelbare stoffliche haptische ja. Bedrohung herstellbar wäre. Ja. Und das ist halt auch sehr klug finde ich, wie ja. er das einsetzt, dass er eben dieses CGI dann eben eher für diese großen Panoramen, in denen auch viele Dinos auf einmal in Bewegung das sind und ja so weiter. Einsetzen. Für die weiten Aufnahmen. Genau. Ich glaube, das
0: kann man auch so ein bisschen so zur Regel des Films machen. Mhm. Also immer, wenn der Film einen weiten Shot hat, ja. ähm, äh, der möglichst viel zeigt, dann haben wir in der Regel einen CGI Dino. Aber sobald es um die nahen Einstellungen geht, auch in Interaktion mit den mit den mit dem Maincast, ja, ähm, sind es animatronische Puppen. Ja. Ähm, es gibt ja auch diesen sehr emotionalen Moment des Films, wo sie auf eine kranke Triceratops-Mutter treffen ja, und sehr, sehr stark agieren. Also auch da ganz interessant, dass, und, und da ist es wirklich ein sehr, sehr großes Modell was gebaut werden musste. Aber ich kann es auch nachvollziehen, weil sie wirklich direkt mit diesem Wesen interagieren. Sie müssen es anfassen und er legt sich ja auch. Er auf, legt den Bauch sich auf ihren Bauch. Wie hätte man das? Dem Herzschlag. Ja. Das wäre wahrscheinlich. Heute wäre es möglich. Heute würde man es auch einfach machen. Ja. Ähm, aber damals sicherlich auch so ein bisschen der der Technologie ja, der mangelhaften Fall. Technologie geschuldet. Ähm,
1: ich will, ich weiß nicht,
0: ob ich damit so, vorweggreife, aber weil wir
1: auch gerade über das Unbehagen gesprochen haben, dass vielleicht Spielberg selbst gegenüber diesem Vergnügungspark, den er selbst sozusagen schafft, der dysfunktionale Vergnügungspark. Ja. Ähm, was ich, weil du gerade beschrieben hast, dass wir schon in der ersten Szene sehen, wir sozusagen, zumindest in, in Teilen sozusagen den ersten Dinosaurier. Es gibt etwas, das wir noch vor dem Dinosaurier sehen, in, glaube ich, der zweiten Einstellung. Wir sehen diese Bauarbeiter, die alle diesen Helm tragen, auf dem das Logo des Parks drauf ja. ist. Das heißt, auch hier ist dieser Film sozusagen, finde ich, ein Novum, weil. Er erzählt von einem Park, der natürlich eigene Franchise, äh, wie soll man sagen, wie nennen das Merchandise-Produkte und so weiter ja, also und ein C. Branding, die der, der ein Branding, erzieht. eine CI ja. sozusagen verwendet, die unglaublich den ganzen Film durchzieht, auch das, das Production das Design, die es bis heute gibt, die aber auch die, 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 die CI und das Production äh, und das Merchandise äh, sozusagen, äh, wie sagt man, Logo des Films selber ist. Also auch hier wieder dieses in Einsetzen des Films und äh, und und des Vergnügungsparks, von dem er erzählt, ja. das ist genau das Logo des Films Jurassic Park, das auf allen Postern drauf ja, ist. Ja, aber es ne?
0: ist halt die Ironie, dass alles, was der Film ja am Ende mitteilt, ist eigentlich, dass dieser Park eine ganz schön beschissene Idee war. Natürlich. Und trotzdem, der Park natürlich die Millionen, <lacht> ja, ja. indem er Sehnsüchte nach genau diesem Park erfüllt. Ja, Aber das ist wahrscheinlich so eine Art psychologische Fuge, die man <lacht> akzeptieren muss, weil mhm. ähnlich wie Genussmittel ähm, Niemand wird dir erzählen, dass Zucker gesund ist und, ja. und Fett und trotzdem natürlich ähm, greifen wir Ja, dazu. aber das hat natürlich eine gewisse Schamlosigkeit. Das ist also das ist zu, er auch kindlich, ne? zu erzählen
1: also das ist davon, äh, wie, wie sehr das sozusagen eigentlich als eine total bescheuerte Idee ist. Und dann hat man natürlich Milliarden in Merchandise-Umsatz zu machen mit genau ja. sozusagen dem Rekurrieren auf diesen Park. Ja. Ja. Also ja. vielleicht,
0: aber vielleicht ist das auch dem der Romanvorlage geschuldet. Michael Crichton neigt oft dazu, eben seine eigenen Stoffe in so einen Diskurs einen literarischen Diskurs zu setzen, wo die Figuren selbst über die den die, quasi die zentrale Idee des Stoffs. Man muss dazu sagen, ähm, der Grund, warum es überhaupt diesen Diskurs gibt, ähm, ist, dass die WissenschaftlerInnen natürlich sehr früh Bedenken äußern, dass ähm, es ethisch verantwortungslos ist, ähm, Leben in so einer Form zu manipulieren. Und natürlich auch Bedenken äußern, dass, dass Dinos ja verdammt gefährlich sein können. Woraufhin ähm, die, die Parkleitung, John Hammond, sie informiert, dass sie durch einen genetischen Trick ähm, ausschließlich Weibchen produziert haben, die sich ja nicht mit sich selbst fortpflanzen können, ähm, woraufhin einer der Wissenschaftler, gespielt von Jeff Goldblum, ähm, sie darauf hinweist, dass Leben immer einen Weg findet. Und äh, ist auch wiederholt und dieses Leben findet immer einen Weg, selbst wenn wir Menschen nicht antizipieren können, wie, weil wir keine Götter sind ähm, und auch nicht die Natur, ähm, läuft äh, unsere ganze Existenz und die Geschichte unserer Erde und aller Lebenwesen immer darauf hinaus, dass Leben einen Weg findet. Und das ist so ein bisschen die innere Handlung des Films, würde ich sagen, weil dieses Leben findet einen Weg sich auch in anderer Hinsicht äußert. Ja, zum Beispiel in dem Verhältnis von Sam Neil dem quasi dem Hauptpaläontologen, der Hauptfigur des Films, äh, der ein Problem mit Kindern hat. Vielleicht können wir darüber reden. Vielleicht können wir darüber reden, bevor wir zu der ersten großen Actionszene kommen, nämlich dem T-Rex-Angriff, den, glaube ich, jeder äh, nicht mehr vergisst, der den Film schon mal gesehen hat.
1: Auch, genau, das stimmt.
0: Let's talk about the kids.
1: The kids, ja. Yeah. Hier ist sozusagen für mich ein Punkt tatsächlich, an dem ich, also ich finde es inhaltlich wahnsinnig spannend, über die Kinder zu reden. Ich will gleich sagen, also die erste Interaktion zwischen Kindern und äh, Dr. Grant ist, er macht eine Führung für offensichtlich interessierte Touristen an dieser Ausgrabungsstätte in Montana oder wo das immer ist. Und äh, er erzählt davon, seine Theorien darüber, wie Dinosaurier möglicherweise, wie Vögel, die wir heute kennen, aus Dinosauriern hervorgegangen sind. Und dann gibt es da ein besonders vorlautes, naseweises dickes Kind. Hässlich, das, hässlich. hässlich so, das hässlichste Kind im ganzen Film. Das ihm äh, sozusagen dann widerspricht, hä, das habe ich aber ganz anders gehört und äh, Dr. Grant daraufhin sich herausgefordert fühlt, in der kind, Ehre, in der Ehre verletzt, gekränkt ja. durch den Zwölfjährigen, diesem Kind äh, mit unter Zuhilfenahme einer so Kralle, einer so versteinerten Kralle, äh, Krallenknochens eines äh, Velociraptoren zu erzählen, was die Velociraptoren mit ihm gemacht hätten, wenn sie ihm begegnet wären, also ihm in durchaus farbenfroh ausmalt, äh, wie sie seine Gedärme mit. essen genau. würden ja, und ja. Ihm, äh, <lacht> also, also bedroht ja quasi, ähm, woraufhin dann auch äh, Ellie Sadler später zu ihm sagt, seine Freundin, you know, you could have just pulled a gun on the kid, if you wanted to scare him. Und das finde ich aber ganz interessant, weil es auch wieder so ein bisschen beschreibt, finde ich, Spielbergs Beziehung zu seinem Publikum und zu Kindern und ich weiß, in gewisser Weise, es geht darum, jemanden zu erschrecken. Du erzählst ja. jemandem hier eine Geschichte, was der Velociraptor alles so machen könnte mit dir und Andy Seller sagt, naja, weißt du, wenn du ihn einfach erschrecken willst, dann zieh doch einfach eine Knarre und setz ihm an den Kopf und im Gefühl meiner Mutter zum Beispiel, die sozusagen den Effekt dieser Spielberg-Filme ja. auf uns Kinder, die wir zuschauen, ja. äh, betrachtet, die würde es wahrscheinlich genauso beschreiben, dass dieser Filmemacher sozusagen die Hutzpe hat, wirklich ähm, emotional uns Kinder so zu affizieren, dass es ist, als ob er uns eine Pistole an den ja. Kopf setzt, um uns, in, mit der Karte, um, uns in, um uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Also auch da ja. sehe ich ganz interessante Meta-Kommentare äh, von Spielberg selbst zu seinem Schaffen und zu dem, was er da eigentlich macht. Ja. Aber ich, ich muss sagen, ich bin nämlich unzufrieden mit dieser Szene, also was ist unzufrieden, der Film ist ja super erfolgreich, es hängt nicht an mir, es ist nicht an mir zu sagen, was da erfolgreich ist und was nicht, weil wo ich finde, man bei Spielberg schon immer ein sehr großes, gerade bei Filmen wie E.T., ein sehr großes Verständnis für die Erfahrungswelt und den Blick von Kindern auf die Welt hat, ist, finde ich, die Darstellung spezifisch dieses Kindes, eine, die fast mir wie ein Verrat vorkommt ja. von Spielberg an sozusagen der Idee und dem Konzeptkind. Also es ist wirklich eines der unangenehmsten, nastiesten, dicksten. Also wirklich keine redeeming qualities whatsoever. Ja. Und ich finde aber, dass auch die Kinder, die es dann später gibt, die als positives Gegenbild geschaffen werden. Lex und Tim. Ja. Die, genau, die, die mit
0: ihnen dann zusammen, genau.
1: deren Eltern.
0: Ähm, sie sind ja die Enkelkinder des Parkbetreibers. Und die Eltern haben gerade irgendwie eine Art Ehestreit oder befinden sich in Scheidung. Und damit die Kinder eine jolly good time haben, werden sie in diesen Park eingeladen und sollen nun mit den mit den Wissenschaftlern gemeinsam so eine Art erste Begehung machen. ja, ja? Äh, Wo sich aber auch direkt so ein Konflikt <lacht> andeutet, weil wir wissen schon, Sam Neen hat's hat es nicht so mit Kindern und er will auch dementsprechend überhaupt nicht mit den Kindern in einem Dajib sitzen und kommuniziert das aber auch sehr, sehr offen woraufhin seine Partnerin ihm so ein bisschen so einen Trick spielt und ihm dann das Mädchen aufheizt, ja, die aber zum Glück so ein bisschen die Vernünftigere ist und Ruhigere, im Gegensatz zu ihrem kleinen Bruder, der so ein sehr, auch ein, also sehr hausieren geht mit seinem Dino-Wissen. Ja.
1: Und das alles finde ich auch sozusagen, wie gesagt, thematisch wahnsinnig interessant. Man kann auch darüber sprechen, wie wieder sozusagen dieses Scheidungstrauma, mhm. äh, um das es ja oft dann irgendwie bei Spielberg geht. Und gerade, wenn man sich jetzt The Fablemans anschaut. Der ja in, den neuen in zwei Film, Jahren rauskommen soll. Der in zwei Jahren rauskommen soll, genau. Ähm, das, äh, das ist sozusagen auf der Ebene interessant, ich finde leider und das plagt den Film so insgesamt dass in der tatsächlichen Ausformung dieses Films, die Dinge mir sehr schematisch und oberflächlich vorkommen ja. auf eine Art und Weise, die ich nicht gewohnt bin von Spielberg aber vielleicht
0: auch, weil wir es so oft gesehen haben also Kinder ähm, in schwierigen elterlichen Verhältnissen siehe Close Encounters ähm, siehe auch in E.T. Ähm, mit der alleinerziehenden Mom also das schwingt ja immer irgendwie mit ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo man vielleicht das Gefühl hat, okay, Steven, jetzt hast du es jetzt schon so oft erzählt, wir
1: erwarten jetzt mittlerweile so eine andere Komplexität in diesem Themenfeld. Oder ich habe sogar das Gefühl, dass das vorher komplexer behandelt. Also hier habe ich das Gefühl, die Fu Figuren werden insgesamt für mein Gefühl funktionaler geführt ja. in dem Film Jurassic Park, als sie es in seinen früheren Filmen. Definitive. Selbst bei Jaws. Ja. Jaws ist vielleicht der Film, der am vergleichbarsten ist im Effekt mit dem, was Jurassic Park macht. Dennoch habe ich das Gefühl, dass es ein viel grundlegendes Interesse an den Figuren gab in Jaws, ja. als es zum Beispiel hier der Fall ist. Hier habe ich das Gefühl, die Figuren haben das, was ich vorher manchmal beschrieben habe bei E.T. zum Beispiel, dass ich das mag, dass es das bei Spielberg nicht so gibt, dass es wie so ein tidy Arc gibt ja. für die Figuren, mhm. der dann am Ende sozusagen ganz klar, man hat das und das erlebt und dadurch hat man jetzt, ist man jetzt bei dem und dem Ergebnis ankommen mhm. in Bezug auf das und das Problem, das am Anfang formuliert wurde mhm. für die Figur. Mhm. Und das ist jetzt hier aber ganz stark so. Dr. Grant am Anfang kann keine Kinder leiden, grummeliger Typ wird dann von seiner Freundin und der Situation in Jurassic Park ein bisschen dazu gezwungen, mit Kindern zu interagieren. vielleicht auch gerne genau. welche
0: hätte mit ihm. Ja. Und
1: lernt dadurch dann aber diese Verantwortung zu übernehmen für die Kinder und ist am Ende irgendwie so geheilt. und Im Grunde sind es
0: ja so Testkinder, die beiden ja, ja für ihn. Ne? Also genau. kann er, wenn er so ein bisschen wie Paare, die sich ein Haustier besorgen, und oh so wenn wir es schaffen, gemeinsam auf die Katze aufzupassen, dann sind wir ready für ein eigenes Baby. Also ein bisschen geht es ihm ja das auch stimmt. mit diesen beiden Kindern. Es sind noch
1: nicht unsere Kinder, weißt du, wenn jetzt noch was schief geht, ja, okay, dann können ja, wir ja. uns immer noch entscheiden, war wohl nichts. Genau
0: betreut, ja. Was man ähm, den Kids lassen muss und vor allem den Mädchen, dem Mädchen, mhm. sie können unfassbar gut Angst spielen. Und das erzählt sich vor allem in der ersten großen Actionszene, die auch ein bisschen zu so einer Art, ähm, wie soll man sagen, ähm, ähm die, die zu einer dieser Urszenen geworden ist, nämlich durch den Schau auf, auf den äh, Wasserbecher, mhm. ähm, nämlich der erste Auftritt des T-Rex. Ja. T-Rex greift an. Und äh, wir haben ja gestern nochmal zusammen in den Film reingeschaut und mir ist nochmal aufgefallen, wie unglaublich meisterlich diese Szene organisiert und choreografiert und inszeniert ist, weil es ist keine einfache Situation. Es spielt nachts bei Regen. Die beiden Jeeps sind, glaube ich, stehen geblieben, weil durch einen Sabotageversuch, es gibt einen Antagonisten in dem Film, ich mache es kurz, ein Programmierer fühlt sich unrecht behandelt ähm, und legt diesen Park lahm, um Embryonen nach draußen zu schmuggeln. Ja? Und äh, die Lahmlegung des Parks ereignet sich genau zu dem Zeitpunkt, als die Wissenschaftler und das Mädchen ihren, und die Kinder ihren ersten Ausflug in den Park machen sollen. Ähm, die Abschaltung des Parks führt eben nicht nur dazu, dass die Jeeps, glaube ich, stehen bleiben, weil die werden auch so Schienen geführt, mhm. ja, ähnlich wie in einem normalen Freizeitpark, so ein Joyride, ähm, sondern auch die Elektrozäune, die vor allem eben die fleischfressenden Dinos in Zaum halten sollen, sind natürlich auch außer Kraft gesetzt mhm. und it, it's just havoc, ja. ja. Und, genau. Und jetzt sind wir genau an diesem Moment. Alles ist aus. Es ist schon spät. Es ist dunkel. Alle sind nervös, ja. Vorne in dem Jeep sitzen die beiden Kinder alleine mit dem Versicherungsfeini, der dann eben die Kids betreut, weil Sam Neill wollte ja nicht. Ja. Im Jeep dahinter sitzen die Wissenschaftler, Laura Dorn, Sam Neill und Jeff Goldblum. Ich nenne sie jetzt als Schauspieler Namen, ja. Und, äh, Ach, genau. Ah, sorry, genau. Sie ist bei der kranken Dino-Mama es sind also nur Väter, genau. nur also es es sind, mögliche Väter sind dabei. sind nur mögliche Väter, ja. Welch, welcher wird es werden? Ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> das ist auch The deswegen, is weil,
1: weil ja Ian Markham, also ähm, äh, Jeff Goldblum, vorher auch immer Laura Dern so schöne Augen gemacht hat, wo eindeutig ist, dass sie mit Sam Neill zusammen yeah, ist, yeah. aber ihn das nicht hindert, sozusagen auch so flirtatious, ihn yeah, gerade so, auch ihn auch gerade zu packen, an seiner Unfähigkeit Kinder zu, äh, zu gebären, yeah, yeah, sozusagen. Yeah, 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 yeah. Er gesteht ja noch irgendwann mal, er selber hat drei, ist aber mit keiner der Frauen mehr verheiratet, yeah, yeah, oder zusammen, äh, denen er yeah. diese Kinder geschenkt hat. Yeah, yeah. Ähm, genau, yeah, also In insofern, insofern kann man schon sagen, wie du sagst, es ist jetzt wie so ein Test, so wer Wer von diesen beiden? sozusagen dem Alpha-Tier-Chaos-Theoretiker, der sich hier so ins Spiel gebracht hat, ja. und diesem kinderhassenden Zauderer. Wer von denen wird es Oder jetzt ist sein? Es
0: Neil, der eigentlich eigentlich eine Cowboy-Figur ist. Der ja. auch so inszeniert wird mit seinem Hut und der Problemlösung zu denen er neigt, die dann so ein bisschen unkonventionell sind. Ähm, genau, und das ist die Situation. Und ähm, sie ist wunderschön aufgebaut, weil erstmal ist es eine recht idyllische Szene. Ja, Ich meine, wer sitzt nicht gerne bei Regen im Sicheren, im Trockenen? Und der Junge ähm, spielt mit so einem Nachtsichter, Gerät und plötzlich hört man in der Ferne ein Dumm. Dümm. Ich denke, jeder, der sich irgendwie mit Film auseinandersetzt, wird diese Szene nicht mehr vergessen. Und das Mädchen, der Blick des Mädchens fokussiert sich dann eben nicht auf die Quelle des Geräuschs, ja, was man normalerweise machen würde, sondern vorne aufs Armaturenbrett, wo zwei Wassergläser stehen, in, in Plastikbechern, transparenten Plastikbechern. Und jedes Düm führt zu einem konzentrischen Kreis, ne, so einer kleinen Miniwelle, ja, ähm, in der sich natürlich eben der Auftritt des T-Rex dann anbahnt, den wir zum ersten Mal auch als animatronische Puppe sehen, ja. weil er direkt neben dem Fenster ich glaube des Mädchens
1: wir sehen hier auch nochmal, apropos Waffe pull a gun on the kids so irgendwie das ist immer wir haben uns hier immer noch mit einem Familienfilm zu tun der einer Familie großen Spaß macht bevor wir den T-Rex sehen sehen wir noch etwas anderes wir sehen dass die Ziege nicht mehr da ist. Stimmt, die Ziege, es gibt die, die eine die Ziege, sind am, am, es, äh, als, die, als die Kinder äh, schon mal vorher vorbeigefahren sind, da bei Tag noch damals, wurde eine Ziege dorthin gestellt, an einer Kette in der Hoffnung, den T-Rex anzulocken, damit er frisst. Ja, das ist damals nicht passiert an diesem Punkt des Films. So lo, langweilig, sie sind weitergefahren. Jetzt ist die Ziege weg und dann kommt die Frage, wo ist die Ziege? Und in diesem Moment, watsch! watzt sozusagen auf dieses Glasdach äh, dieses oder Plexiglasdach dieses Jeeps ein blutiges abgerissenes Ziegenbein stimmt, stimmt, in ja. wirklich so, so leuchtendem blutenden Kinder, Rot ja. genau also du haust diesem Kind das da gerade diese Frage stellt wirklich jetzt so ein blutiges abgerissenes Bein ins Gesicht das ist was ich meine mit diesem You're pulling a gun on these kids also ich, ja. ich verstehe es schon ja. ein bisschen so Und diesen kurz Vorwurf. danach
0: ist ja dann eben der Auftritt genau. des, des Dinos Ganz woraufhin genau. du eine sehr elaborierte ja Actionszene eigentlich hast. Das Erste, was passiert, ist, dass das natürlich dieser Versicherungsheini aus dem Auto springt, die Kinder sich ihrem Schicksal überlässt. Ja, this ain't the next dad. Er ist, schon mal, er ist schon mal Licht und sich in so eine kleine Toilette flüchtet in so ein Toilettenhäuschen, weil er glaubt dort in Sicherheit zu sein. Woraufhin der Dino dann versucht, sich die Kinder zu schnappen, indem er seine Schnauze durch das Dach schlägt. Die Plexiglasscheibe löst sich. Kinder schreien die ganze Zeit wie am Spieß. Ja, also, man sieht wirklich die Kindergesichter, die in Terror, ja, in absoluter Todesangst agieren. Ja. Ganz anders als die Wissenschaftler in der ersten Dino-Begegnung. Ja. Ja. Ähm, und hinten die beiden eben nicht so, oder die beiden Väter, die möglichen anderen Väter in Form der beiden ähm, Doktoren, nicht so genau wissen, was sie machen sollen. Ähm, ich, ich kann jetzt die Szene und will sie auch gar nicht komplett nacherzählen, aber sie ist sehr, sehr lang. Sie ist sehr, sehr lang und sie besteht aus sehr vielen einzelnen Aktionen. Irgendwann versucht dann der Dino ähm, das Auto umzudrehen, schafft es auch, stummt es an... Werden noch in den Schlamm gepresst, genau. Ähm, die Wissenschaftler müssen agieren. Ähm, Jeff Goldblum versucht den Dino mit einer äh, Fackel irgendwie abzulenken, ähm, was auch nicht wirklich gelingen wird, äh, so suggeriert, dass der Film tödlich verletzt. Ja. Ja, äh, Sam Neill muss sich der Kids annehmen, dann äh, schafft es, das Mädchen rauszuziehen. Der Junge ist aber noch im Auto gefangen, woraufhin sie sich äh, an der Wand abseilen. Und der Dino versucht aber, das Auto mit dem Jungen da drin über die Klippe zu schieben, ähm, also es ist wirklich ähm, Spielberg so in absoluter Meisterschaft der lesbaren und auch bis zum Ende unglaublich spannenden Action-Inszenierungen, die niemals nachlässt auch. Äh, klar, weil der alte Trick, wir haben zu dem Zeitpunkt die Figuren ja auch irgendwie lieb gewonnen, wir haben recht viel Zeit mit ihnen verbracht und hier steht was auf dem Spiel. Weil zu dem Zeitpunkt hatte er die nur schon zwei Typen erledigt, nämlich den Versicherungsvertreter und Jeff Goldblum. Ja. Mussten schon ins Gras beißen.
1: Ja. Ja. Das, das stimmt, wobei ich gar nicht weiß, also weil ich bleibe dabei ob die Identifikation mit den Figuren und dieser Wunsch, dass es spezifisch diesen Figuren gut geht, so stark hier im Raum steht, bin ich immer noch nicht sicher, weil die Affekte, die direkten Affekte sind so stark in dieser Szene, dass ich glaube, es könnten irgendwelche Kinder es ist sein. So gut ich glaub, ich ja, glaube, diese Szene würde, du kannst diese Szene aus dem Film rausnehmen und jemandem zeigen, einfach mit Beginn da, ich glaube, sie würde in ihrer Wirkung fast nicht nachlassen. Ja. Sie ist wie so eine Art von Film im Film, so ein Centerpiece. Ich erkenne da auch am größten die Meisterschaft von Spielberg. In dieser Szene, In dieser Szene, absolut, ja. Ich ich finde auch, der Film hat, und es hat viel mit diesem mit der Art Direction zu tun, die auch sehr auf dieses Corporate Design, dieses Parks geht und so weiter, der Film hat oft, gerade am Anfang, was irgendwie ungewohnt Glattes und ungewohnt so ein bisschen auch eben so. Äh, aseptisches, ja. weil er eben wie so dieses Happy Meal aussieht, dass er, dass er irgendwie sozusagen beschreibt. Und hier bricht er aus diesem Happy Meal aus. sozusagen. Mhm. Es ist so, als ob der plastik nur der im Happy Meal als Beilage mit drin ist, ja. plötzlich rausspringt und alles Nein. so. Und, und hier wird plötzlich wieder diese Meisterschaft äh, und diese Lebendigkeit dieses Regisseurs sichtbar. Ähm, und das finde ich wirklich irre. Und der Film, diese Szene, diese Sequenz sitzt auch genau in der Mitte des Films. Ja. Also eigentlich beschreibt das heißt sie ja, jetzt geht es eigentlich erst jetzt, verliert alles, alles Gerät außer Kontrolle was, wenn man den Film beschreibt, Außenstehenden, wahrscheinlich so ganz am Anfang stehen würde. Ein Dinopark gerät außer Kontrolle. Faktisch passiert es nach der Hälfte der ja. Filmlaufzeit. Ja. Ja. Ähm. ja, weil diese Szene natürlich auch
0: alles, wovor die Wissenschaftler gerade mal vor 15 Minuten gewarnt haben, sich in dieser Szene komplett einlöst. <lacht> alles. Oder, oder aus Aber das es muss natürlich auch, glaube ich, ähm, dramaturgisch gesehen, muss es... Ähm, muss es so eine devastating Wirkung haben. Ja, also ab dem Zeitpunkt ist ja nichts mehr sicher. Der Park ist ja einfach nur ein unglaublich feindseliges Setting. Das wird dann so ein bisschen relativiert, weil natürlich die pflanzenfressenden Dinos ähm, man man trotzdem durchatmen. weiter... Ja. Genau, man muss auch durchatmen können. Das folgt darauf, ähm, um es abzukürzen. Was daraufhin folgt, ist für mich so ein bisschen so typisches 90er-Jahre-Writing, weil wir jetzt auf einmal mit sehr vielen Missionen konfrontiert sind in Form von A, B und vielleicht auch sogar noch C-Plot. Ähm, die äh, Sam Neil mit den beiden Kindern muss zurückfinden in Zum die sichere Center. Zentrale. Was? Zum Visitor, Zum Visitor Center, weil sie dort safe sind, vermeintlich safe. Äh, Laura Dern ähm, muss den Park neu starten. Ähm, sie schaffen es nicht den Code, den Hackercode des Antagonisten. Ähm, aufzulösen, das heißt der Park muss
1: glaube ich geresettet werden. Sie müssen werden. einmal alles komplett runterfahren, komplett runterfahren, um es dann wieder hochfahren. Um es dann so wieder kann.
0: hochfahren. Ähm, dann hast du einen ähm, diesen Ranger vom Anfang des Sims, der in der ersten Szene den Vel Velociraptor glaube ich erledigt hat, der ja. eh, eh keinen Bock auf die Dinos hat und ja. der auch irgendwann sagt, you gotta destroy all of them oder... Der, okay. der, Velociraptor. Der, der Velociraptor, also es ist das so dieses 90er Jahre, okay, wir jetzt jetzt haben wir so ein bisschen so, wir haben jetzt unsere Karten ausgeteilt und wir haben jetzt aber noch recht viel Zeit, die jetzt mit einem Plot irgendwie gefüllt werden muss und ähm, also man merkt auch so, dass ab dann die Highlights so ein bisschen weniger werden, mhm. Ja, ähm, Highlight kann man dann sagen, ist nochmal der, der Auftritt der Velociraptoren, mhm. ähm, wo es dann unter anderem auch diese ganz berühmte Einstellung gibt, wo projiziert äh, der DNA
1: Code ja, auf, den, auf dem Kopf des Velociraptors. Äh. Es gibt diese Küchensequenzen, ja, die Kinder sich in der Küche verstecken des visitor Centers, während zwei Velociraptoren in Unison, also in Absprache miteinander. Das ja. ist ja das, was der Film uns erzählt. Die sind intelligent oder sie sind intelligenter als man glaubt. Sie haben so eine Art von System, in dem sie miteinander kommunizieren, während sie ihre Beute jagen. Genau. genau. Die spannend.
0: Verfolgungsjagd mit dem T-Rex, ist das in dem Teil oder im zweiten?
1: Äh, welche Verfolgungsjagd im T-Rex? Wo sie mit dem Jeep flüchten? Das ist müssen? auch in diesem Teil ah, Das ist genau. Das, das, ist als, als, das ist als Laura Dern sozusagen okay. ah, dahin genau. fährt, um Ian Markham, also den schwer verletzten Jeff Goldblum, einzuladen. Und ja. dann fliehen sie mit dem Jeep, während der T-Rex hinter ihnen ja. rennt. Ja. Genau.
0: Und ich finde der, der Film, also man bleibt bei der Stange, ich finde ihn aber nie wieder so gut wie in dieser T-Rex-Sequenz.
1: Auf jeden Fall. Muss ich sagen. Ja das ist, also wie gesagt, diese Küchensequenz kommt vielleicht noch so dann halbwegs dran, diese Küchenszene, wo die Kinder sich vor den äh, beiden Velociraptoren verstecken. Aber eigentlich hat der Film sozusagen alles, was er irgendwie so erreichen will, habe ich das Gefühl schon in dieser T-Rex-Sequenz ja. erreicht, ja. ja. Es
0: wirkt sicherlich nochmal auch dieser Film wie so eine Art Best-of-Spielberg, finde ich, ja. ähm, in dem er sehr viele Elemente miteinander vereint, ähm, Spannungskino, klar erzählt, mit sicherer Hand. Familiengeschichte, äh, dysfunktionale Familiengeschichte, die wieder zusammenkommt oder zumindest eine Ersatzfamilie findet. Ähm, Special Effects, die wirklich spezielle, besondere Effekte sind. Ähm, Ein äh, markanter, peitschender Soundtrack äh, von John Williams natürlich. Ähm, und Aber zum ersten Mal, glaube ich, garniert mit so einem ganz klaren Marketing-Ziel, in dem das Marketing des Films, also innerhalb dieser Filmwelt, sich spiegelt in unserer Realität. Ja. So Und ich glaube, ich glaube, alles ähm, auf Maximum und auf Peak getrieben, ähm, so könnte man den Film vielleicht zusammenfassen. Auf jeden Fall. Und das ist natürlich die Frage, wenn du sowas machst, ja, ähm, du warst schon mehrmals als Regisseur König der Welt, zumindest der Kinokassen. Blockbuster-Welt und hey, und du bist es schon wieder und äh, hast es geschafft zum dritten Mal äh, den erfolgreichsten Film. Man muss dazu sagen, I.T. E war bis dahin der erfolgreichste Film, also auch ein Spielberg-Film. Du bist auf der ganzen Welt synonym für gutes Blockbuster- Kino, zugleich aber auch synonym für Filme, die ja, wie soll man sagen, Vergnügen ist ein triviales, eine triviale Sache in den Augen vieler Filmkritiker und vielleicht auch Zuschauerinnen, die so ein bisschen älter sind. Ähm, was willst du da noch machen? Also wie und wo soll es denn da weitergehen für dich? Und äh, Steven Spielberg hatte eine Antwort darauf. Und zwar im selben Jahr. Auch im Jahr 1993. Als Steven Spielberg hat in einem und demselben Jahr Jurassic Park gedreht und... Ich kann mich erinnern, Schindlers Liste im Rahmen einer, eines Schulausflugs zum ersten Mal gesehen zu haben, beziehungsweise wir hätten ihn sehen sollen. Äh, zehn Minuten vor Einlass ins Kino wurden wir von unserer Klassenlehrerin informiert, dass ein Elternpaar, ein unbekanntes Elternpaar, ähm, sich beschwert hat bei der Schulleitung, dass oh. wir ja noch zu jung seien, uns mit einem derart grausamen Kapitel deutscher Geschichte auseinanderzusetzen. Ähm, und so, äh, uns wurde uns dann so ein bisschen überlassen, was wir als nächstes machen wollen. Und dann sind wir als Klasse stattdessen in Jumanji gegangen, da zeitgleich im Kino lief. Der bekömmlichere Stoff. Aber ich habe dann trotzdem dann äh, mit meinen Eltern zusammen, ich glaube mit meiner Mutter Schindlers Liste, äh, zweimal im Kino gesehen. Zweimal? Ja, zweimal sogar. Interessant. Ähm, und ja, der Film war damals auch, du hast es mal schön als Bürgerpflicht mhm bezeichnet. Und sehr viele Menschen haben schon Liste damals ins Kino zu gehen. Der Film hat bei der, bei der Erstaufführung, also ich glaube Erstaufführung ist die erste Woche, mhm. ähm, hat er weltweit 321 Millionen eingespielt. Oh. Ähm, von diesen 321 Millionen in vielen 100 Millionen auf die USA und 40 Millionen auf Deutschland. Hm. Also Deutschland fast die Hälfte der Einspielergebnisse in den USA. Und da lief in Deutschland den über 500 Kinos. Ähm, im Laufe seiner Laufzeit. Er ist tatsächlich erst gestartet mit 45 Kopien, weil man damals Angst hatte vor antisemitischen Aktionen innerhalb der Kinos, zum Beispiel Applaus bei Erschießungsszenen. Das war ein ganz großes Bedenken, das man hatte. Das hat sich dann aber zum Glück nicht erfüllt. Ja, ähm, ja. Der Film hat äh, die Menschen dann doch auf andere Art und Weise berührt, als die Verleiher befürchtet haben. Ja. Und ähm, lief dann eben mit über 500 Kopien, was... Ähm, für damalige Verhältnisse natürlich enorm ja. war. Und ich sage mal so, ich kenne wenige in Deutschland lebende Menschen zu der Zeit, die den Film nicht gesehen haben.
1: Ja. Ich habe ihn auch im Kino, also ich, tatsächlich war es bei mir, der Klassenausflug hat bei mir stattgefunden. Es gab keine Eltern, keine Eltern, die äh, vorher Protest angelegt haben. Und äh, deswegen frage ich, du hast ihn zweimal im Kino gesehen. Mich hat der Film auf eine Art und Weise verstört in dem Alter, äh, mit den 13 Jahren oder maximal 14 Jahren, die es gewesen sein können, die ich hatte, also, dass ich unfassbar, also beeindruckt war von dem Film, aber auf eine Art und Weise, die eben eher was mit ganz großer Verstörung, Angst irgendwie zu tun hatte. Also, dass viele der Feinheiten, die ich heute sehen kann an dem Film, äh, mir sozusagen vor diesem rein Schock and awe, diesem Angsterleben permanent in Gefahr zu sein irgendwie quasi gefühlt äh, ohne Grund erschossen zu werden ja. äh, und so weiter, dass mich das auf eine Art und Weise geprägt hat, dass der Rest des Films dahinter für mich auch komplett verblasst ist also die eigentliche okay. Geschichte, die er erzählt hat okay. dass tatsächlich äh, das sozusagen das für mich zumindest in dem Alter viel stärker gewogen hat Okay. Ja.
0: Ja, das ja, ist ganz interessant, weil Teile meiner Familie, ich komme ja aus dem ehemaligen Jugoslawien, also da sind meine ethnischen Ursprünge, ähm, Teile meiner Familie sind äh, Warenpartisanen, haben ganz aktiv gegen Nazis auch gekämpft. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel meine ganze Kindheit in vielen Aussagen meiner Familienmitglieder so ein rasender Hass gegen Faschisten immer noch ähm, zum Ausdruck gebracht wurde. Und äh, das hat sich dann in dem Film nochmal so für mich auf, auf äh, sehr intensive Art und Weise mhm. bestätigt. Mhm. Und auch mh, heute ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Aber ich war schon als Jugendlicher auch oft mit, ja mit nennen es mal, also durchaus mit Rassismen eben konfrontiert. Und so ein Film, der einem das dann nochmal so vor Augen führt, natürlich in nicht vergleichbarer Form ich bin kein Verfolgter oder so, ähm, hat aber trotzdem so eine ja, wie soll man es, ich, ich, ist schwer, schwer das zu benennen, hat mich so ein bisschen bestätigt mhm. zu dem Zeitpunkt in gewissen Gefühlen, die ich hatte.
1: ja. ja. Also für mich war es interessant, weil ich finde, der Film hat ja auch sozusagen, das ist ja vielleicht auch ein Vorwurf, den man ihm manchmal macht von manchen Seiten, er hat ja eigentlich so eine Art kathartischer Wirkung oder er läuft auf so eine Katharsis hinaus, dass irgendwie trotz allem in all dem Grauen oder aus all dem Grauen Life finds a way, dass sich tatsächlich so was wie eine Art von Sinn und was Gutes irgendwie dagegen stemmen kann und am Ende auch sowas absolut Gutes irgendwie äh, quasi stärker sein kann und bestehen kann und auch sozusagen sich dagegen behaupten kann. Und es so, Wunder gibt. Genau. Auch, auch ja, hier Steven Spielberg seinem ja, Wunder äh, darüber wird ja. zu sprechen sein. Es ist ein fantastischer Film, an zumindest wenigstens einer Stelle. Es ist ein fantastischer Film, in ja. dem etwas geschieht, das sozusagen sich nicht erklären lässt. Ja. Ähm, äh, aber das ist für mich in der Erstwirkung tatsächlich nicht angekommen. Okay. Also tatsächlich für mich, äh, also so schön die Rede am Ende ist äh, und das Gute und man hätte, wer nur einen Menschen rettet, rettet die ganze Welt. Ja. Für mich ist sozusagen das Grauen, ja. dass er der Film beschreibt und dass er ein reales Grauen ist. Mhm. Zum Teil, darüber haben wir gesprochen, zum Teil mildert der Film das reale Grauen ja sogar ab. Ähm, um es irgendwie für den Zuschauer halbwegs bekömmlich zu machen, dass das für mich leider in dieser Erstanschauung so viel stärker gewogen hat, als jeder Versuch dann noch so eine Art von... Äh, am Ende sozusagen Erleichterung oder positive Wendung daraus zu holen. Das geht mir heute auch ein bisschen anders, wenn ich den Film schaue, aber es hat viel mit den Affekten zu tun, die der Film natürlich auch bringt. Aber er
0: beschönigt, also in gewissen Momenten beschönigt er nicht oder oder er mhm. schwenkt nicht weg. Mhm. Mehr. Ähm, ja. äh, obwohl der Film FSK 12 ist, ja, also dieselbe Freigabe hat wie Jurassic Park, ja. ähm, äh, hat er doch eine Gewaltdarstellung, die sicherlich aber auch einer, einer ethischen Verpflichtung eben ähm, so gezeigt werden soll mhm. in ihrer Unverblümtheit um zu sagen, so ist es geschehen. Mhm. Let's talk about this movie. Mhm. Ganz kurz ein paar Hard Facts. Steven Spielberg hatte schon längere Zeit vor, diesen Film zu machen. Ich glaube, sie haben zehn Jahre daran gearbeitet. Es war eine Romanverfilmung von Thomas Keneally. Ich kenne den Roman nicht. Oskar Schindler, glaube ich, war auch keine Figur, die so stark damals im öffentlichen Diskurs oder Gedächtnis irgendwie verhaftet war. Ich wusste nichts über ihn, er war auch kein Teil des Schulunterrichts bis dahin. Ähm, äh, der Film wurde gedreht, während Jurassic Park geschnitten wurde. Also während der Dreharbeiten ähm, von Jurassic, nee, genau während während der Dreharbeiten von Schindlers Liste wurde abends dann die Abendschichten wurden für den Schnitt von Jurassic Park aufgewandt ähm, und ein ganz großer Anlass von Steven Spielberg überhaupt Schindlers Liste zu verfilmen, weil es eben nicht unbedingt das Kino war, für das er gestand hat, mit Ausnahme sagen ja von die Farbe Lila, wo er sich ja auch einem historischen Thema angenommen hat, das vorher durch einen sehr emotionalen, fast melodramatischen Roman vorgegeben war. Ähm, war der Hauptbeweggrund hier, ähm, dass er seine jüdische Identität neu entdeckt hat, vor allem durch die Geburt seiner Kinder. Als er so zusammengefasst, dass er durch die Geburt seiner Kinder zu einem Jewish Dad geworden ist und äh, eben auf eine Art durch diese Art von Sinnsuche nach einer eigenen Identität, die vorher sich nicht unbedingt in den Film gezeigt hat, eben sich dieses Stoffs angenommen hat, in dem eben nicht nur die Heldengeschichte eines guten Deutschen, eines guten Mannes erzählt wird, sondern auch die Geschichte des Holocaust mit erzählt wird. Das ist auch so ein bisschen so, würde ich sagen, so die beiden Pole des Films, in denen wir uns bewegen. Oskar Schindler lernen wir zum ersten Mal in diesem Film kennen durch sehr, sehr eindeutig und auch sehr elegant ähm, erzählte Einstellungen. Charmeur, gepflegt, offenbar auch vermögend. Ein Manipulator, ein Menschenkenner, ein Menschenfänger auch. Äh, gespielt von Liam Neeson. Äh, man muss dazu sagen, der Film ist in großen Teilen zu schwarz-weiß gedreht. Farbe taucht nur partiell auf, wenn sie eben auch was zu erzählen hat oder als, sage ich mal, visueller Trigger dient oder Marker. Ähm, äh, wir begleiten ihn in der ersten Szene des Films, beziehungsweise so in der Eröffnung des Films auf einen, äh, ja wie nennt man sowas, ein, in ein Restaurant. Mhm. Ähm, oder so Varieté oder Nachtclub irgendwo in Polen, äh, wo es sich sehr, sehr viele Nazis, also auch SS-Leute. SS-Führer, genau, ähm, gemütlich gemacht haben, ausgehen, einen schönen Abend verbringen mit Trank, Wein und Weib. Und er ähm, er besucht diesen Abend, äh, so wie sie auch, aber ich glaube, mit einem anderen Ziel. Äh, mit dem Ziel nämlich, äh, möglichst Kontakte zu knüpfen, um ja um was eigentlich?
1: Na, Oskar Schindler ist ein quasi industrieller oder ein Geschäftsmann, äh, auch ein bisschen ein Blender, wie du gesagt hast, so ein Unternehmer. Mhm. Äh, und äh, sein Ziel ist, äh, sich den Krieg und die momentanen Umstände zunutze zu machen, um äh, billig eine Fabrik zu kaufen, in Betrieb zu nehmen, kriegsnotwendige äh, Güter dort herstellen zu lassen und damit ein kleines Vermögen zu machen, quasi die Situation auszunutzen. Er ist ein Opportunist, ja. so wird er auch ganz klar gezeichnet, ähm, der äh, offensichtlich kein, kein gläubiger Anhänger der Nazis ist, mit denen er sich versucht, hier gut stellen. Er ist Parteimitglied. Er ist Parteimitglied, sagen, er, er steckt am Anfang sein seine Parteiabzeichen an, aber sein Interesse liegt ganz klar darin, sich die Situation zunutze zu machen, um Geld zu machen. Ist das Mittel zum Zweck? Genau.
0: Ja, also ein, im Grunde einer, der sich an dem Krieg bereichert ja. oder an den Umständen, weil natürlich Labour ist sehr günstig. Ja. Genau. Äh, wird auch im Film gut erklärt, ja. dass äh, die Personalzahlungen nicht an das Personal geht, nämlich an den Staat selbst, ja. womit er ja durchaus zu leben weiß. Genau. Ähm, wir sehen ihn auch in Situationen, wo eine Figur leicht kippen könnte, zum Beispiel bei der Vertreibung einer jüdischen Familie, die unten im Keller gerade noch so das Silberbesteck in den Koffer packen ja. konnte, um äh, wohin auch erstmal immer zu gehen, das wissen wir zu dem Zeitpunkt Und noch nicht.
1: zu machen für Oskar Schindler, der Platz in diese für, Wohnung einzieht. Der dann.
0: genau zu diesem Zeitpunkt einzieht. Die Familie ist quasi noch nicht mal wirklich draußen und äh, da liegt er schon in einem wunderschönen Bett äh, wir sehen auch diese Familie war sehr vermögend ja. und äh, freut sich einfach über den neuen Lebensstandard den er dort genießt
1: Naja, auch die fabrik es ist ja ganz interessant also sozusagen das tolle ist wie der also was ist das tolle ist interessant ist dass der film das einerseits ja fast wie so eine Kuhgeschichte die geschichte eines Kuhs erzählt ja. aus der perspektive von schindler auch diese Hutze mit der er ja. mit der er sozusagen das macht er bekommt das Geld, weil er selber ist nicht vermögend genug um diese Fabrik, die kaputt ja. gegangen ist, die deswegen zum Verkauf steht, weil die jüdischen Vorbesitzer nicht mehr sozusagen sie betreiben dürfen ja. und er hat nicht genug Geld, um sie zu kaufen. Was ja. macht er? Er lässt sich das Geld geben von Investoren, jüdischen Investoren, die im Ghetto leben und keine Geschäfte mehr führen dürfen. Genau. Ja. Das heißt, er… Äh, äh, lässt sich das Geld von den von denen leihen, die keine Geschäfte mehr machen dürfen, um sich eine Fabrik zu kaufen und ihr zu bereichern, die vormals diesen Leuten ja, gehört hat. Ja. Also es ist schon ein. Und zwar ein, ein macht
0: er das mit Hilfe des ehemaligen Buchhalters dieser Firma, ja. gespielt Spiel von Ben Kingsley als der Itzhak Berühmte. Itzak Stern. Stern genau. ja, ähm, woraus sich dann eine wunderschöne Freundschaft, sage ich mal, ja. äh, ent entwickelt. Aber ähm, ich sag mal, die erste halbe Stunde des Films. Ist äh, Oskar Schindler ein anderer? Also es wird auch, glaube ich, ähm, er ist kein Mary Sue Character. Er ist alles andere als der gute Oskar Schindler, den wir später kennenlernen werden. Ganz genau. Er, er ist nämlich auch äh, nicht nur, nicht nur, äh, wie soll man sagen? nicht nur eine, eine fast schon dubiose Gestalt äh, in seinen wirtschaftlichen Interessen, sondern auch in seiner Vielweiberei. Mhm. Ähm, er ist einer, der weiß, wie man Frauen begeistert, der auch sehr charmant sein kann, ähm, dem Frauen um den Hals fallen. Zugleich ist er aber auch verheiratet, mhm. äh, seine Frau, die dann, also es wird glaube ich suggeriert, dass sie mit der Familie noch in Deutschland lebt, wohingegen Wohingegen er eben nach Polen gekommen ist, um dort Geschäfte zu machen. Ähm, also auch da nicht unbedingt der zuverlässigste Familienmensch äh, äh, so wie viele andere Spielberg-Figuren auch. Also einer, der hadert mit ja. äh, den Konventionen des Familienlebens. So ist es. Ein bisschen, bisschen kann man ihn sich, ich musste oft an ähm, eine Figur denken, weil ich mich gefragt habe, ob solche Figuren per se sehr populär sind und auch viel Sympathie treffen und wie man sie sympathisch genug hinbekommt. Ähm, damit eine Figur, die offenbar Nutznießer eines eines sich ankündigenden Holocausts, mhm. von dem man natürlich noch nichts weiß, ja ähm, äh, nicht, äh, wie soll man sagen, äh, dass sie nicht zerfällt, erinnert so ein bisschen an Tony Stark, muss ich sagen. Ja, Tony ja. Stark ist sehr, eine sehr ähnliche Figur. Ein, ein Waffenhändler, dessen äh, Waffenhandel trotzdem entschuldigt wird durch so einen fast schämenhaften Charme. Also einer der...
1: Ich glaube, das Schämenhafte ist es daran, dass es irgendwie so eine Art von wie gesagt, die Chutzpe, dieses mit, mit dem er sich sozusagen, mit dem er die Leute um den Finger wickelt, das ist, äh, man ist ja sozusagen als Zuschauer auch gern auf der Seite der Gewinner, also auch gern auf der Seite derer, die es irgendwie schaffen, äh, sich die äh, Umstände zunutze zu machen. Ja. Und äh, eine solche Geschichte kannst du natürlich nicht erzählen mit Menschen, die gerade alles verlieren. Ja. Das ist sozusagen natürlich aus dieser Perspektive ja. äh, sind hier Möglichkeiten. Ja, ja, ne? ja aber es
0: funktioniert Und, natürlich auch immer auch immer die Fasson bewahrt, ja, also weil das ist mir gestern auch aufgefallen, alle SS, so gut wie alle SS-Schergen um ihn herum, fast schon wie bauernhafte Tölpel wirken, die sich nicht unter Kontrolle haben, mhm. ja, die sich Unmengen an Alkohol reinkippen, grölen, Frauen auch anders anfassen als er, also mhm. viel plumper, viel primitiver und er so, ne, so eine gewisse ja. zivilisatorisch schämenhafte, ja, einer, der sich so irgendwie so durchschlängelt, ja.
1: Und was hat aber interessant daran ist, deswegen diese Rolle von Isaac Stern ist dahingehend ganz interessant, weil er wird ja sozusagen quasi ein bisschen wieder Willen zu seinem Gehilfen dabei, weil auch Isaac Stern weiß, ja tatsächlich, Oskar Schindler hat recht, es kann gut sein, es ist für die für die Investoren gut, ihm Geld ja. zu geben, weil sie dadurch äh, Waren von ihm bekommen, Tauschwaren, genau. die sie wiederum äh, mit denen sie wiederum ihr Leben im Ghetto erleichtern können und so weiter. Also er weiß darum, dass er damit auch sozusagen denen helfen kann, denen er helfen möchte. Und gleichzeitig muss er damit quasi einem Mann helfen. Geld zu machen, den er moralisch unfassbar dubios findet, was du auch jederzeit merkst. Und was ich interessant finde, ist, dass Schindler ganz früh von Anfang an, er möchte immer, dass Izak Stern mit ihm einen trinkt. Ja, er möchte ja. eigentlich gern, dass Izak Stern das Gefühl hat, dass sie gemeinsam in einem ich bin Boot anders sitzen. auch, genau. genau. Wir, wir haben und, das gleiche Interesse. Und, und Izak Stern ist aber nicht bereit, sozusagen diesen Schwindel anzuerkennen. Und dadurch wird Izak Stern sozusagen mehr und mehr im Verlauf des Films, weil es ist auch Izak Stern, es ist nicht Oskar Schindler, der gute Deutsche, weil oft davon gesprochen wird, dass der Film von diesem guten Deutschen ja. ist. Aber faktisch ist derjenige, der überhaupt erst anfängt, äh, Juden zu retten, indem er sie zur Arbeit in dieser Fabrik quasi irgendwie einteilt ja. und ihnen dadurch einen Blauschein, einen sogenannten ja. ermöglicht, also einen Schein in ihrem Pass, der es ihr ermöglicht, sie vor Deportation zu schützen, ja. zumindest zeitweise, weil sie arbeiten, äh, das ist Isaac Stern. Ja. Äh, und Oskar Schindler wird erst nach und nach gewahr, dass hier auch Leute sozusagen in seinen Dienst ja. gestellt werden, die tatsächlich ja. eigentlich gar nicht ja. äh, möglicherweise die Bestqualifizierten ja, sind, natürlich. die in seiner ja, Fabrik ja, ja, arbeiten ja. können. Ja. Das heißt, Isaac Stern ist so ein Stück weit wie so das Gewissen von Oskar Schindler in diesem Film. Mhm. Dass er die ganze Zeit versucht zu überzeugen davon, dass das, was er macht, doch eigentlich gut und richtig eigentlich ist, und dass er ja. immer wieder ihn daran erinnert, ja. dass es eigentlich, dass er eigentlich lügt. Ja. Und das ja. genau.
0: Ja. Weil natürlich der, der Film hat ja so eine fast schon so eine Missionsstruktur. Erste Mission ist überhaupt diese Fabrik zu bekommen. Ja, das ist, wenn wir den Film Einsteigen in diesen Film ist das der das, ist das Ziel unseres unseres Protagonisten mhm. äh, durch durch sehr viel durch sehr viele Gefälligkeiten also monetäre auch also Bestechungsgeld mhm. ähm, auch ähm, Bestechungen und in Kontakt treten mit den Leuten die er in diesem Nachtclub äh, Pass sehen, zuvor dann eben gesehen hat ja also wir erkennen auch diese Arbeitsmethode ähm, die wird uns fast schon anatomisch erzählt wie äh, welche Soft Skills notwendig sind wenn man nicht unbedingt viel Geld hat um in, in Krisenzeiten an so eine Fabrik zu kommen, die kriegt da auch diese Fabrik. Nächste Mission ist, äh, Arbeiter zu finden, Arbeiterinnen für diese Fabrik zu finden, die sie sich dann eben durch Isaac Stern und Isaac Sterns Verhandlungsgeschick auch und auch viele Manipulationen aus dem äh, Warschauer Ghetto, glaube ich, da holen sie ja die Leute, die dann eben diesen Blauschein bekommen, wo auch ganz offen erzählt wird, das sind ja keine qualifizierten Mitarbeiterinnen. Ganz ja. genau. ähm, das wird auch fast schon wie so ein typischen Recruiting-Film wie Sieben Samurai teilweise auf gewitzte Art und Weise erzählt. Also dieses schämenhafte und die Gewitztheit, die notwendig ist, um überhaupt so etwas erreichen zu können. ja. Er, es gibt dann diese eine schöne Szene, äh, wo er eine Sekretärin sucht, wo so ein bisschen seine seine ähm, Vielweiberei sagt. <lacht> Schamata lässt sehr, sehr viele Frauen eben tippen, ähm, die auch immer hübscher werden und äh, umso hübscher die Frauen werden, desto näher rückt er mit seinem Stuhl ran und schaut ihnen ganz viel lieb beim Tippen zu. Und du siehst aber bei der Langsamkeit, also wie langsam sie tippen, dass sie alle nie als Sekretärin gearbeitet haben, die die Szene endet dann in so einer rauchenden, etwas unattraktiveren Dame, wo er dann auch schon gar kein Interesse mehr hat. Und trotzdem endet die Szene damit, dass er mehr oder weniger alle einstellt. Genau, er stellt ja. einfach alle ein. Er kann er stellt, sich nicht er, entscheiden. Ja, er kann sich einfach nicht entscheiden. Wir wissen aber natürlich, also ich glaube, man wusste zu dem Zeitpunkt schon so viel über den Film, dass dann auch weiß, alle, die er einstellt, werden wahrscheinlich gerettet werden. Ja. Also, dass auch dieses undisziplinierte und überhaupt nicht ökonomisch denkende, diese Frage, die ja so Endzeitfilme oft haben, wen rette ich und wen nicht, dass ich das hier. Hier gar nicht gar nicht so wirklich stellt ja einfach die Maxime ist so viele wie möglich und ähm es gibt dann eine ganz interessante Szene, dass äh, die Fabrik ist dann schon im vollen Betrieb und sein engster Vertrauter, Itzak Stern nämlich, soll deportiert werden. Also aus dem Ghetto raus, wohin auch immer, ja, er schafft es ihn dann rauszuholen. Also er schafft es auch hier wieder durch einen Trick, seinen engsten Vertrauten, da hat seinen Passierschein oder diesen Blauschein, den man braucht, hat er einfach zu Hause liegen gelassen. Und ähm, da bahnt sich schon auch, glaube ich, für Oskar Schindler an, ähm, dass diese, und auch dieses Gewitzte des Films nicht lange aufrechterhalten Ganz kann. genau. Warum ich diese Szene erzähle und warum sie mir ähm, so in Gedächtnis geblieben ist, er schafft es eben, Itzak Stern äh, rauszuholen. Die Szene öffnet aber damit, ohne Schindler, also wir wissen noch gar nicht, warum wir an diesem Bahnhof sind, öffnet damit, dass ähm, alle Juden, die auf den Zug geladen werden, ihre Koffer beschriften müssen mit ihrem Namen, weil ihnen gesagt wird, eure Koffer werden extra transportiert und wenn ihr ankommt, um zu wissen, welcher Koffer euch gehört, sollte der Name draufstehen. Ähm, die Szene, er schafft es dann eben, dann kommt Oskar Schindler an, rettet Itzak Stern, sie verschwinden aus der Szene, wir bleiben aber an diesem Ort, weil wir eben sehen, was mit den Koffern passiert. Wir folgen nämlich einem Zug Trolley, der aufgeladen wurde mit Koffern und sehen einen, mehr oder weniger einen kompletten Verwaltungsapparat in einer benachbarten Lagerhalle, wo alle Koffer aufgeleert werden, äh, sortiert werden. Das sind Materialien, die eingeschmolzen werden können. Hier sind Klamotten, da sind Schuhe. Also im Grunde dieser, dieser, dieser Raubmord, der an einer Bevölkerungsschicht, an einer kompletten ja, Bevölkerung ausgeübt wurde, fast schon organisiert. Also auf eine Organisations, wie soll ich es nennen, auf organisierte Art, ja. äh, fächermäßig sortiert wird, ja. ähm, abgearbeitet. Und diese Koffer nämlich wieder auftauchen werden, nämlich bei der Räumung von Warschau, ja, wo man die Illusion gar nicht mehr aufrechterhält.
1: Das Krakauer Ghetto. Das äh, Krakau -Ghetto. Sorry, genau, ich meinte das
0: Krakauer Ghetto. Ähm, die Illusion gar nicht mehr aufrechterhalten wird, sondern äh, Menschen wirklich abtransportiert werden und parallel dazu alle Koffer geleert ja. und aus den äh, ja. Fenstern geschmissen. Wir reden über diese Szene gleich, aber es ist so auch die Szene, wo der Oscar Schindler, der daraufhin ins kollektive Gedächtnis einziehen wird, wo die quasi der Redemption Arc anfängt.
1: Das stimmt. Weil
0: er die Räumung dieses Krakauer Ghettos, er macht einen Ausflug mit einer Frau zu Pferde, sie sind dann oben auf diesen Hügeln und der Film erzählt oder suggeriert, dass er einen Schrecken dieser Räumung eben mitbekommt und sieht.
1: Er sieht von oben, was da unten geschieht und die Frau sagt schon, komm, lass uns weiterreiten. komplett ja. verstört von dem, ja. was sie sieht, aber Oskar Schindler kann den Blick nicht abwenden. Genau. Ähm, und diese
0: Räumung ist eine ganz starke Zäsur in dem Film, ähm, visuell wie auch erzählerisch. Hier beginnt auch ein anderer Film für mich, weil diese Leichtigkeit, die es bis zu diesem Zeitpunkt gab, ähm, ab diesem Zeitpunkt eigentlich auch nicht mehr so möglich ist. Das stimmt.
1: Es gab so einen Vorboten dafür tatsächlich auch, das möchte ich noch sagen, weil das war die Szene, die mich sozusagen so nachhaltig auch verstört hat. als es war glaube ich das erste Mal, dass ich im Kino gesehen habe, wie jemand in den Kopf geschossen wird. Ja. Ähm, das ist, ähm, es gibt eben diese Stelle, wo Uh, Izak Stern stellt Oskar Schindler uh, einen Arbeiter vor, der sich bei ihm persönlich bedanken möchte okay. dafür, dass er uh, hier arbeiten darf und deswegen. Und uh, dieser Mann kommt rein und sagt Danke, Danke. Und Oskar Schindler, das ist sehr unangenehm, man sieht, es ist ihm sehr unangenehm, diesen Dank zu erfahren, weil auch wir sehen, dieser Mann hat nur einen Arm. Ja. Und uh, Oskar Schindler spricht dann danach Isaac Stern und sagt ihm, dieser Mann hat nur einen Arm. Nie wieder. Er kann, er, kann, er kann gar kein äh, guter Arbeiter sein, zeig mir das nicht. Ja. Er will das nicht genau. wissen, er will das nicht sehen, weil es auch für ihn sozusagen eine Art von moralischer Zwickmühle bedeutet plötzlich, zu begreifen, dass er möglicherweise hier nicht nur... Äh, Scheingeschäfte nee, macht. ist dass, ja. dass er genau und das ist finde ich sehr interessant und dann wird kurz darauf dieser Mann nämlich auf dem Weg zur Arbeit erschossen ja. also auf dem Weg zur Arbeit äh, werden die Juden aufgehalten von den äh, von den SS-Schergen, sie sollen Schnee schippen einfach nur eine äh, ne Drangsalierung eine reine sozusagen ja. und äh, er sagt dann der, der einarmige Mann sagt, aber ich muss arbeiten ich muss in die Email-Fabrik zu Oskar Schindler und die äh, SS-Schergen lachen ihn natürlich aus irgendwie, haha du hier äh, du bist doch kein wichtiger Arbeiter und erschießen ihn da einfach im Schnee und ähm, das ist so ein bisschen, finde ich, der erste Verlust der Unschuld, in Anführungszeichen, ja. dieser Erzählung. Ja. Ähm, und kurz darauf dann eben die Räumung des Warschauer Ghettos. Und wie gesagt, für mich ist so klar, es gibt diese, diesen Oskar Schinder, der da oben auf dem Berg steht und das alles so mit Schrecken anblickt. Aber was bei mir hängen bleibt, ist eine 20-minütige Sequenz von unfassbarer Grausamkeit. Mit Auch der ohne Menschen, Filmmusik. Also
0: der Film ist sich dann so ein bisschen selbst überlassen. Ja.
1: Mit der Menschen alles weggenommen wird. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, warum mir beim ersten Anschauen es gar nicht möglich war, irgendwie wie so zurückzukehren auf diese Oskar-Schindler-Ebene, also auf diese ja. reflektive Ebene, auf der äh, auf der jemand versucht, irgendwie zu reagieren auf das, was ihm da begegnet, ja. weil es mir, ich war wie ein Schockstarrer gefangen, ja. Definitiv. angesichts Definitiv. dessen, was das, da das, das weiß ich auch noch. Ja.
0: Ja. 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 Es wirkt ein bisschen, man muss dazu sagen, es wirkt ein bisschen wie nachgedreht, also es wirkt wie eine späte Entscheidung, die getroffen wurde, ähm, ihm äh, sozusagen eine visuelle Entsprechung zu geben für diesen Schrecken. Also erst in dem Moment, wo er visuell damit ganz direkt konfrontiert ist, weiß er auch, das, was da mhm. geschieht. Ja. Ähm, äh, in einem modernen Drehbuch würde man ihn, glaube ich, näher ranrücken an das an das Geschehen und nicht irgendwo oben in den Hügeln einfach verharren lassen. Aber das ist jetzt, glaube ich, eine ne müßige Diskussion. Ähm, lass uns mal über diese 20 Minuten reden, ähm, die da die da gezeigt werden, weil es passiert es passiert sehr sehr viel. Ähm, der Film ändert seine Tonalität ähm, und er sagt dir, okay, ähm, jetzt konfrontiere ich dich als Zuschauerinnen mit dem Schrecken des Holocaust, was ich vorher angedeutet habe, was sich angebahnt hat, aber jetzt ähm, werfe ich dich mehr oder weniger in die Perspektive auch all dieser Menschen, die gar nicht wissen, was über sie kommt. Ja. Ja? Weil auch das Leben in diesem Krakauer Ghetto vorher nicht unbedingt äh, negativ gezeichnet wird. Also es ist teilweise fast schon so heimelig, kann man sagen. Es gibt Szenen, wo, sie, wo die Insassen ähm, zusammenstehen, äh, Witze machen, galligen jüdischen Humor. Ähm, äh, wo sie also wo sie es auch so wo sie auch vielleicht auch die Vorteile des Ganzen so für sich so ein bisschen glaube ich ähm, nach vorne schieben müssen um die Situation erträglicher zu machen aber das Ghetto als solches spielt bis zu dem Zeitpunkt überhaupt keine so große Rolle dass sich ähm, die Darstellung dieser Menschen vor allem auf, auf ihr Leben in der Fabrik mhm. bezieht und jetzt ähm, fallen die Nazis ein und ähm, und der Film erzählt plötzlich sehr viele kleine Mikrogeschichten die sich da ereignen. Also fast schon so wie so eine Oral History von Hinterbliebenen, die von ihrem Schicksal und von diesen schicksalhaften Stunden erzählen, der Deportation. Ähm, man kann so schwer reden über diese Szene, weil sie so weil sie einen so erdrückt auch in ihrer Darstellung also von Mord, wo eben nichts mehr beschönigt wird und ich habe jetzt Bisschen drüber gelesen, also dass in der Realität noch weitaus schlimmer war, aber es wirkt innerhalb des Films wie die Apokalypse, die über diese Menschen hereinbricht, aber eben nicht durch ein Naturereignis, sondern durch, durch andere Menschen.
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also es gibt, also es sind lauter schlimme Miniaturen, die man sozusagen ja gar nicht weiter auserzählen muss, aber also Dinge, die man auch sozusagen in so Oral Histories über den Holocaust, über Räumung von Ghettos und sowas kennt, die man hier aber sozusagen in einer unglaublich bedrückenden Direktheit erlebt. Also es gibt die Familie, die irgendwie ihre Wertgegenstände nochmal in so Brot presst und dieses Brot isst, um irgendwas sozusagen noch in der Hoffnung, noch irgendwas retten zu können. Es gibt die Krankenstation, auf der äh, sozusagen den dort liegenden noch irgendwie ein Gift verabreicht wird von den, von den äh, Schwestern, damit sie noch in Frieden sterben in Frieden können, Sterne. kurz bevor sozusagen diese SS-Leute reinkommen und sie alle erschießen in ihren Betten. Ja. Also es ist wirklich. Es gibt ähm, den
0: Jungen, der nach einem Versteck sucht, der, das kleine Kind ja. und überall haben sich schon andere Kinder versteckt und er wird einfach weitergereicht bis er am Ende in der Jauchegrube.
1: Wobei das tatsächlich im Lager ist. Also es ist, so, ein bisschen das ist später, aber, sorry, aber, ja, ja, stimmt, aber es ist ja. nichtsdestotrotz, ich, ich weiß, was, also genau, es sind solche ja. Erzählungen, und es gibt sozusagen den Jungen, der irgendwie sich losreißt nach seinem Vater ruft, dann wird erst der Vater erschossen, dann wird noch das Kind erschossen, mhm. äh, während es von zwei SS-Leuten zurückgebracht wird. Und die schreien dann den Schützen an, nicht weil er das Kind erschossen hat, sondern bist du bescheuert, ich war direkt daneben, du hättest mich treffen können. Mm -hmm. Also das so also ist auch so eine unglaubliche saloppe Beiläufigkeit, mm -hmm. mit der sozusagen diese ganzen Grausamkeiten Und es gibt passieren.
0: eben das Mädchen in dem roten Mantel, mm -hmm. ähm, der da sind wir auch, das ist wirklich schön erzählt, äh, wo Oskar Schindler ein kleines Kind ausfindig macht aus weiter Entfernung, ähm, die Kamera ihr dann hinterher schwenkt, die sich dann auch schafft, so zu retten. Und äh, die trägt einen Rotmantel. Das ist quasi das einzige Farbelement mhm. in dieser Schwarz-Weiß-Sequenz. Mhm. Ähm, und äh, später wird sich das dann nochmal. Wir werden diesen Mädchen wieder begegnen gibt, als Leiche. Es gibt ähm, später eine hier. Sequenz,
1: in der sämtliche Leichen, sozusagen die bereits verscharrt wurden, ja. äh, von den vielen tausenden getöteten Juden nochmal ausgegraben werden und verbrannt. Zehntausend ja, Menschen. Zehntausend äh, ja. Menschen. Und da sieht man eben auf einer, ja, Karren werden sozusagen angekarrt äh, und die werden ins Feuer geworfen. Und da ist dann eben auch dieser rote Mantel auf einem ja. dieser Karren, genau. Ja. Das ist, also das ist schrecklich, das sind so Bilder aus der Hölle. Das ist ja. wirklich, das lässt sich nicht anders äh, irgendwie beschreiben. Genau.
0: Ich ja. glaube, dass diese Bilder, glaube ich, für viele Kinozuschauer damals die erste, also ganz starke visuelle Konfrontation mit dem Holocaust war. Also mehr, als es viele Geschichtsdokus waren, glaube ich. Es ist so schwer zu sprechen über den Film, weil, weil. Ähm, weil man in diesem, in diesem Zustand der Hölle ab jetzt ja bleibt. Genau. Ja? Und, ähm, und den Film zu sortieren in, in diesen Gefühlen, die man dann eben empfindet von Trauer und Wut, vor allem Wut, ähm, ist sehr, sehr schwer. Also Aber es muss ja immer noch eine Erfolgsgeschichte erzählt werden.
1: Und das Aber genau davon handelt, glaube ich, der Film. Der Film handelt, und man kann ihn sozusagen bei dieser Suche wie so beobachten, er handelt davon, von dem Versuch, jetzt aus dieser Hölle heraus irgendwie also sowohl für die, für die jüdischen Figuren, die ja trotz allem, auch wenn Schindler sozusagen den großen Bogen hat, trotzdem äh, werden ja auch die einzelnen äh, Figuren dieser 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 Community der Schindler-Juden ja. sozusagen auch durchcharakterisiert. Und es gibt ja, ja immer wieder so kleine Momente, ja. in denen wir ihnen begegnen, auch in diesem täglichen Überlebenskampf, ja. äh, diesen Versuch irgendwie. Ein Überleben und aber auch noch irgendeine Art von Sinnhaftigkeit sozusagen ja. dieser Hölle abzutrotzen. Ja. Weil ich habe am Anfang ganz kurz, ja.
0: ich hab, bevor ich vergesse, ich habe am Anfang über diese Ziele gesprochen, die Oskar Schindler hat. Seine, seine Ziele verlagern sich hier, ja. ne? weil sein Ziel ist es ja trotzdem, sein Personal zu halten, ja, was er ja nach außen hin immer begründet, als hey, ich habe hier einen Betrieb und ich mache Verlust, wenn hier meine Leute einfach weggehen. Das stimmt. Das sind doch meine Mitarbeiter und wir eigentlich eine Fortführung des Films haben, nur mit anderen Mitteln. Also er muss jetzt, er muss die die Mittel, die, die ihm zur Verfügung stehen, als charmanter Unternehmer, mu da muss er jetzt das Game ein bisschen, genau. bisschen abnehmen, weil sie jetzt eben nicht mehr im Krakauer Ghetto sind, sondern in einem
1: Plascho, in einem, mit, Lager, in einem das Lager, einem Lager. Ein, ein Lager für Zwangsarbeit, das ja. ist quasi äh, aufgebaut wurde mit einem neuen Kommandanten, Amon Goethe, der angereist ist, ein Monster die in Spiel Menschengestalt, Rides, ja. ein Mann, der von sozusagen dem Balkon seiner Villa, die über diesen Lager der mehrere Menschen am Tag einfach erschießt, wahllos, ja. äh, der sozusagen also wirklich ein, ein, ein Grauen ist. Und mit diesem Mann muss aber Oskar Schindler jetzt interagieren. Dieser Mann ist sozusagen Oskar Schindlers erster Ansprechpartner, wenn es darum geht, ja. seine Juden… Er braucht so eine, seine Genehmigung. Er, sein, er braucht seine Genehmigung, damit äh, sozusagen die Arbeiter seiner Fabrik weiter in seiner Fabrik arbeiten können und nicht sozusagen, er wird eigentlich, was ihm Amon Goethe nahelegt, ist, lass sie doch hier arbeiten, wir können die Fabrik hier aufbauen, ja. dann ist es viel leichter, wir haben hier auch die ja. Wachen, die können ja. dafür sorgen, dass sie gute Arbeit machen und er äh, muss aber argumentieren, der muss eben nicht, er kann nicht moralisch argumentieren, denn ja. das moralische Argumentieren ist sozusagen keine Währung, die hier irgendwie funktioniert, ja. sondern er argumentiert geschäftlich argumentiert, äh, kapitalistisch ja. argumentiert, dass ja. er sozusagen, sie sind angelernt, er kann ja. nicht einfach mit irgendwelchen anderen Arbeitern arbeiten, er braucht diese dort in seiner Fabrik ja. und er besticht letztendlich Amon ja. Er zahlt ihm ja. Geld dafür, dass er seine Arbeiter ja. weiter bei sich was arbeiten lässt. der Film
0: kann. da auch ganz ähm, ganz geschickt suggeriert ist, das Einzige, was größer wiegt als ein irrealer Hass auf Juden, die Sehnsucht und die Gier ist nach Waren und ja. Geld. Weil das ist der Hebel, der im Film immer wieder funktioniert und das verstehen Schindler wie auch vor allem Itzak Stern, weil vor allem Itzak Stern ist derjenige, der ganz genau weiß, da gibt es eine schöne Szene, Oskar Schindler ist kein ähm, organisierter Geschäftsmann, ähm, er braucht auch den Rat von Itzak Stern und Itzak Stern muss ihm ganz genau erklären, hier ähm, in meinen Notizen findest du eine Liste von äh, Parteimitgliedern, denen schickst du das und das und die kriegen das und das und du deklarierst die Summen als, äh, unter folgender Bezeichnung, damit es eben nicht äh, auf fallend ist. Und äh, selbst so jemand wie Amon Goethe, ja der, der wirklich ein Teufel in Menschengestalt ist, ähm, ist am Ende des Tages empfänglich für Geld. Einfach. Es ist, es ist
1: Geld, das viele Probleme löst in ja. diesem Film. Man könnte bis zu diesem Punkt fast sagen, dass der Film wie so eine Art von bizarrer äh, quasi Apologie, äh, Apologetik äh, so des Neoliberalismus oder irgendwas ist, also ja. dass man sagen könnte: Am Ende ist es sozusagen das Geld, das stärker wiegt als Ideologien ja. und das aber auch die Möglichkeit sozusagen erzeugt, äh, irgendwie Menschenleben zu retten. Ja. Aber auch da findet der Film finde ich einen ganz eleganten Absprung, indem er am Ende ja auch all dieses Geld dann einsetzt, wiederum all diesen Gewinn, um diese Menschen zu retten, um diese Menschen, dann was er ja auch in der Realität tatsächlich
0: ja. getan hat. Sie ja. hatten zwar nicht so viel, aber sie haben Schindler und seine Frau haben wirklich ihr komplettes private Eigentum am Ende des Tages ausgegeben, um möglichst viele Menschen zu retten. Ähm, was ich auch ganz interessant finde in dieser Begegnung mit Amon Goethe, ist, dass ähm, Schindler ja recht spät herausfindet, was für ein Teufel dieser Typ ist. Mhm. Es gibt ja diese Szene, wo, wo Isaac Stern ihn informieren muss, weil ja, Schindler am Anfang erstmal, er kriegt ja nicht mit von diesen Erschießungen und diesen wahllosen Morden. Und da gibt es ja diese schicksalhafte Szene für Schindler, wo ihm Itzhak Stern überhaupt mal erzählt, was da er los ist im Lager. Und Schindler auch daraufhin aber es trotzdem schafft, das Spiel mitzuspielen und eben nicht aus ideologischer Stand-Your-Ground, so dem sage ich jetzt mal die Meinung, sondern er weiß genau, alles was ich hier tue, ist ab jetzt Mittel zum Zweck. Und ich bin bereit, alles dafür zu tun, ja, sei es die größte Lüge auf Erden, nämlich, dass ich, dass ich auf einer Linie bin mit diesen Menschen, wenn hinten raus möglichst viele gerettet werden können dafür. Und das ist, ich finde, das ist so ein bisschen die, eine, eine der großen Heldentaten dieser Figur, mhm. ja, weil wir jetzt auch ähnliche Diskussionen haben. Wie verhandeln mit, äh, mit Verbrechern? Also, wo, wo findet man den Common Ground, der am Ende irgendwie dazu führt, dass für irgendjemanden irgendwas besser ausgeht? Ja. Und was ist man bereit, dafür zu opfern? Ja. Und, ähm, und das erzählt der Film sehr, sehr gut, ja, finde ich. Das stimmt.
1: Es ist jetzt an dieser Stelle dass sozusagen das Wunder passiert, von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Also diese eine Szene, in der wir, ähm, also ich hoffe, oder vielleicht meinten wir die gleiche, also etwa in diesem Bereich, wo sozusagen ein Arbeiter, der eigentlich arbeitet äh, in einer Fabrik in Plaschow. Und er Amon Goethe besichtigt diese Fabrik und lässt sich zeigen von diesem Arbeiter, wie er ein Scharnier herstellt und wie schnell er stoppt mit, wie schnell schafft er es, so ein Scharnier herzustellen. Es ist alles zur Zufriedenheit, es geht sehr schnell, aber dann fragt Amon Goethe, ja, aber warum liegen dann hier nur auf deinem Haufen, du hast seit heute Morgen Arbeit nur so wenig Scharniere? Ja. Du kannst ja offensichtlich viel schneller und, und er nimmt ihn also mit raus, um ihn, wie er es mit so vielen schon gemacht hat, zu erschießen. Und wir haben dann so eine so eine Halbtotale, in der wir diesen Mann da kauern sehen und wir sehen Amon Goethe, der sein seine Pistole durchzieht. Hintergrund laufen Häftlinge vorbei, sehen, was passiert, werden schneller, weil sie nicht in die Nähe dieser Situation kommen wollen. Und dieser Revolver blockiert. Und der blockiert immer weiter. Und das ist wirklich, es ist wirklich quälend, weil wir kennen ja das Outcome. Wir wissen, was das einzige Outcome dieser Szene sein kann. Schon so viele als wir haben auch so viele Erschießungen schon ja. gesehen. Und er lässt sich von einem Kollegen die Waffe geben, die auch
0: blockiert. Ja. Wie, wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten? Wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten? Die deutsche wir, 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 wir
1: rechnen sozusagen selber als Zuschauer, weil wir ja in diesem Shock and awe sozusagen gezwungen werden, auch von diesem Film, Das ist ja sozusagen, also die Verzögerung ist das, was es eigentlich so grausam macht für uns. Und dann lassen sie ihn da einfach, weil es nicht funktioniert und er auch eine Erklärung findet, warum er so wenige Scharniere hat. Und sie in dieser Frustration und auch in diesem... Lassen Sie es einfach dabei bewenden. Ja. Und nichts anderes können wir hier gesehen haben. Und später stellt sich auch raus dieser Mann ist ein Rabbi. Ja. Er wird dann, nachdem diese Geschichte, sozusagen nachdem Isaac Stern dieser Geschichte kundig wird, äh, sorgt er dafür, dass auch dieser Mann äh, bei Oskar Schindler in der Fabrik arbeiten kann, damit ihm sowas nicht nochmal passiert. Und wir lernen später auch, er ist ein Rabbi. Oskar Schindler erlaubt ihm dann auch später im Film tatsächlich den Sabbat, äh, den den Sabbat zu lesen, äh, ja. den Arbeitern. Und nichts anderes als eine göttliche Intervention können wir hier gesehen ja. haben. Auch wenn sie natürlich mit den gleichen filmischen Mitteln erzählt wird, die wir kennengelernt haben. Aber wir haben etwas Unmögliches gesehen. Mhm. Und das hat mich immer wahnsinnig fasziniert oder auch interessiert, was ja. sozusagen hier…
0: Zum einen das, aber zum anderen natürlich auch erzählt wird, welchen Effekt es hat, wenn man diesen Menschen die Waffen wegnimmt. Mhm. Also mit welcher, mit welcher fast schon Impotenz… Man da plötzlich konfrontiert mhm. ist und, und vor allem eben auch diese, diese Erschießung und diese Waffengewalt es überhaupt möglich gemacht hat, äh, diesen Holocaust wahrscheinlich so mhm. durchzuführen, wie es durchgeführt mhm. wurde. Dahinter steckt vielleicht sogar so ein bisschen eine amerikanische Perspektive wer weiß ja um, um, weil es ja auch auch eine der großen ähm, Rechtfertigungen ist für 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 Waffenbesitz aber ich glaube ich glaube ihm geht's tatsächlich um dieses Wunder und ähm, aber es hat sich wirklich so ereignet also das ist, das ist so? aus der oral history genau dieses Rabbis mhm. ähm, der diese Szene so Aha, erzählt hat ja.
1: unfassbar ja. ja und das ist sozusagen glaube ich das ist eben alles Teil dieser Suche nach diesem einen also ich weiß gar nicht, wie gläubig Spielberg ist. Es ist jetzt kein Film, der sozusagen tatsächlich ja so eine Art von Gottesglauben oder äh, irgendwas nahelegt. Aber ja. der Versuch, sozusagen irgendeine Art von Widerstand gegen dieses Böse mhm. irgendwie ausfindig zu machen, mhm. der es einem erlaubt, äh, irgendwie durchzukommen. Mhm. Und das ist für mich so eine so eine Szene, so eine Situation.
0: Mhm. Es gibt. Ähm, wir müssen langsam zum mhm. Ende kommen, Till. Ähm, lass uns über diese diese Mission Structure sprechen. Ähm, Sie sind im Lager. Oskar Schindler hat es geschafft, mit Amon Goethe einen Deal auszuhandeln. Er kann seine Mitarbeiterinnen halten. Mhm. Ähm, das geht so lange gut, also mehr oder weniger gut, bis ähm, die, äh, die Menschen aus diesem Lager ins KZ abtransportiert werden. Ja. Und äh, hier verlagert sich, jetzt geht es gar nicht mehr darum, irgendwie Mitarbeiter zu halten, sondern ab jetzt geht es darum, Menschenleben zu retten. Ja. Und wir marschieren jetzt schnurstracks zu der Liste. Die dann eben aufgesetzt wird. Wie hast du die Szene empfunden? Wir haben es ja zusammen gesehen.
1: Also für mich steckt darin so wie so ein kurz davor auch eine, eines der höllischsten Bilder sozusagen des Films steckt, nämlich dieser Leichenberg äh, der, der exhumierten Leichen, die da ja. verbrannt werden. Ja. Sozusagen ein Blick in Valhalla nennt es einer von diesen wahnsinnigen der Deutschen, der einfach verrückt geworden ist. Der ist, geworden auch ist in ein, den Leichenhaufen schießt genau. mit seiner Pistole. Ja. Und es gibt sozusagen jetzt den Abtransport. Es wird alles aufgelöst. Oskar Schindler steht eigentlich da mit Koffern voller Geld, ja. er hat mehr Geld gemacht, als er in einem Leben ausgeben kann, er sagt ja. es selber, eigentlich es könnte seine Erfolgsgeschichte hier enden, aber es würde bedeuten, dass er all die Menschen, denen er äh, sozusagen es ermöglicht hat, noch ein Jahr vielleicht, oder ich weiß nicht, wie lange dieser Zeitraum ist, zu überleben, jetzt ihrem Schicksal überlässt. Und er entscheidet sich anders. Er entscheidet sich, all das Geld, das er hat, einzusetzen, um sie alle freizukaufen. Ähm, und dann wird eben diese Liste aufgesetzt. In so einer nacht und Nebelaktion, sitzt er da mit Isaac Stern und versucht aus dem diktiert, Kopf, ja, diktiert all die so Namen echt, all dieser Menschen, die sozusagen gearbeitet haben. Er kann haben. die Namen aushänden. Er, er kennt sie aushänden, er, aus, er, ja. er muss Manchmal auch die Hilfe von Isaac Stern. Sich dann, wie hießen die Kinder? Er, auch die Kinder er, sollen mit. Er geht auch
0: zu anderen Fabrikeigentümern und bietet einem an, hier ich kann auch deine
1: Leute retten. Ja? Ja. Lass uns die Liste so voll wie nur möglich machen. Ja. Und natürlich, es ist so ein bisschen wie so ein, man könnte sicherlich kritisieren, ja, das gibt's doch gar nicht, dass jemand sozusagen aus so einem reinen Guten heraus, so, aber es ist, die Szene ist eine solche Erleichterung nach dem Film, nach dieser Hölle, die der Film so lange beschrieben hat, dass man es glauben will. Ja. Man will glauben, dass es sozusagen eine solche Gegenkraft gibt, dass es Menschen gibt, die sozusagen alles einsetzen, die sozusagen eine Liste schreiben, um so viele Menschen wie möglich einfach nur zu retten vor diesem Schicksal. Es hat was unfassbar Befreiendes, dass es ja. diesen Versuch gibt. Jetzt hat Schlein
0: gesagt ja auch, das ist eine gute Liste. Das ist ein absolutes Gut, diese Liste ist ein absolutes Gut. Gut ja. Ja. Und absolut heißt ja, dass es keinerlei Diskussion genau.
1: gibt. Es kann nicht relativiert werden. Das Gute, was hier sozusagen versucht wird, kann nicht relativiert werden. Und das meine ich. Der Film sucht nach diesem absoluten Guten, ja. dass er diesem absoluten Bösen entgegensetzt. Weil wir
0: kennen das absolute Gute aus der, aus der christlichen Mythologie, mhm. ist ja. Ne? Also dass das Opfer, das gebraucht wird. Dass mehr oder weniger das eigene Leben ja. geopfert wird für ein höheres Gut. Und
1: nun könnte man natürlich sagen, was opfert Oskar Schindler? Also, wenn ja. man jetzt kritisch sein möchte, natürlich, könnte ja. man sagen, am Ende ist Oskar Schindler jemand, der einen privaten Reichtum, der nur erreichen konnte, indem er Zwangsarbeiter ausgebeutet ja. hat, jetzt wieder einsetzt, ja, um der jene sugriert, Zwangsarbeiter dass zu Er retten. hätte auch
0: das Geld nutzen können, um zu flüchten. Ja? Natürlich, Weil er weiß, ja. da kommen die Alliierten. Ja? Er ja. ist Nazi, er ist
1: Parteimitglied. Also ja.
0: die, die Chancen gut rauszukommen aus der Nummer stehen ja, ja auch für ihn nicht wirklich, ja, ja.
1: nicht wirklich. Nein, nein, natürlich. Also, ist sozusagen, ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen. Ja. Also, ich bin, ich bin auch wirklich dem Film dankbar dafür, dass er mir, <lacht> dass er mir und uns und den Zuschauern sozusagen diese Art von Ausweg ermöglicht. Ähm, ähm, genau. Man kann es natürlich sozusagen aus einer Historikerperspektive, glaube ich, immer nochmal sozusagen in Frage stellen, ja. ob das jetzt so die eine Geschichte ist, die wirklich uns den Holocaust erzählen ja. kann. Es gibt dann ja nochmal, also es das heißt, eigentlich sind sie gerettet. Er schafft es sogar, die Privatangestellte Helen Hirsch von Amon Goethe, eine Jüdin, die er stark misshandelt, die er ja. schlägt und die er aber eigentlich heimlich begehrt. Und dieses Begehren macht Amon Goethe fertig. Ja. Und auch hier wieder, Oskar Schindler schafft es, weil Amon Goethe möchte sich eigentlich nicht von ihr trennen. Er hat eigentlich sogar so einen Traum, mit ihr zusammen nach Wien zurückzugehen, mit ihr zu leben. Und Oskar Schindler muss wieder den Zynismus annehmen, den eigentlich er selber ja gar nicht hat, den ja. er aber sozusagen ständig aufsetzen muss, Adaptiert, indem er Amon ja. Goethe daran erinnert, dass das nie möglich sein wird. Er und eine Jüdin, wie soll das gehen? Er kann ja. nicht mit einer Jüdin zusammen. Man bietet ihm ein Kartenspiel und er bietet ihm also. stattdessen ein Kartenspiel ja. an, indem ja. er sozusagen um sie spielt mit ja. ihm. Also auch hier wieder dieser Zwang von Oskar Schindler permanent eigentlich zu verbergen, mhm. seine Güte in mhm. Anführungszeichen, und sie immer zu hinter äh, quasi Markterwägung oder irgendwie so einem Zynismus zu verbergen. Ja, ja. Es ist genau.
0: interessant, dass zu dem Zeitpunkt, ja, man das Gefühl hat, okay, jetzt hat er irgendwie so sein Erfolgserlebnis gehabt, aber dass er dann eben auch um einzelne Protagonistinnen des Films wirklich kämpft, obwohl die Chancen diese rauszuholen, vor allem vor allem sehr, sehr kompliziert und, und, und schwierig sind. Und
1: auch das ist eben interessant, weil es, finde ich, interessante Fragen aufwirft, ohne sie zu beantworten. Ähm, zu eben der Frage Moral, weil wie du, wie, wie so schön gesagt wird, wenn nur einen Menschen rettet, rettet die ganze Welt. Ja. Es gibt ja dann diese Wolte, die tatsächlich passiert ist, die im Film fast wie so ein Krass das jetzt auch noch. Also die Frauen und Männer werden in unterschiedliche Züge aufgeteilt, um eben in diese neue Fabrik überführt zu werden, in die er sie freigekauft hat. Aber einer der Züge, der Zug mit den Frauen, wird versehentlich nach Auschwitz direkt ins Vernichtungslager ja. umgeleitet, ja. wo sie dann auch wirklich eben in die Dusche geschickt werden, in die Haare abrasiert werden. Und dann kommt aber Gott sei Dank nur Wasser. Aber es gibt so eine unfassbar un wirklich schlimme Spannungs- Suspense-Sequenz, die daraus gemacht wird, dass wir, die wir sozusagen ja darum wissen, was in diesen Kammern passiert, äh, irgendwie befürchten, dass das Schlimmste passiert. Ähm, und dann sehen wir aber sozusagen, als sie wieder rauskommen, wie äh, quasi andere Neuankömmlinge sozusagen äh, runter in den Keller geführt werden ja. und da verschwinden und die Kamera verbleibt darauf, dass wir also auch immer sehen, immer wieder daran erinnert werden. Für jeden Juden, der hier sozusagen seinem Schicksal entkommt, gibt es unzählige, die, die in dieses Schicksal hineinlaufen. Wurden, ja. Und dann kommt Oskar Schinder dahin, um diese, um, um bietet Diamanten sozusagen ja. dem, 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 äh, dem äh, Lagerleiter da an, um seine Frauen zurückzubekommen. Und dieser bietet ihm stattdessen an: Pass auf, es ist so ein Aufwand, so ein organisatorischer ja, genau, Aufwand. Da, da pass ist, auf, soll daran scheitern. Lass es, ja, lass, ja. Es, lass es uns doch einfach so machen. Der nächste Zug, der reinkommt, 300 Leute aus Ungarn. Ich leite den einfach um. Du kriegst die, ja. äh, weil sonst ist es einfach ein zu großer Aufwand, die jetzt noch rauszuholen. Und Oskar Schindler und viel zu viel Papier und, kam, und Oskar ja. Schindler sagt aber nein, ich will die. Ja. Und natürlich muss man sich trotzdem fragen im Sinne des Gesamtguten, des Net Good. Diese 300, die jetzt in den nächsten zu kommen, die werden in die Vernichtung gehen. Genau. Das ja. heißt, diese 300 ja. äh, zu retten, aber er will seine. Also es ist eine interessante will, Frage sozusagen hätten, bezogen ja. darauf, ja. was. Ja. Ja.
0: Äh es ist sehr interessant, dass der Film eine unglaubliche Verkettung von oder oder eine, eine Aneinanderreihung von Verhandlungen sind, denen ja. wir beiwohnen. Also wo, wo unterschiedliche Interessen, also um Menschenleben fast schon wird. auf so eine, wird, ja. Ja, auf wird. Auf, im, Im Grunde so, wie Business ja auch heute funktioniert. Ja. Dass in deine Inter Wie kann ich meine Interessen durchboxen und du einen Teil deiner, wie, wo treffen wir uns in der Mitte, dass am Ende alle irgendwie profitieren ja. von diesem Deal, den wir hier gerade...
1: Tatsächlich ist selbst Isaac Stern, kann man sagen, hat so eine Art Deal gemacht. Also ja, er ja. hat sich entschieden, am Anfang einem Mann zu helfen, den er verachtet für das, was er hier versucht, der aber erkannt hat, was für Möglichkeiten für ihn darin stecken, seine eigenen Ziele umzusetzen, nämlich Menschen zu zu schützen, ja. zu retten. Von und selbst das ist ja eine Businessbeziehung am ja. Ende auch, ja. die da sozusagen ja. zu, zu gegenseitigem Nutzen, die da entstanden ist.
0: Tischen, warum diese Szene, vor allem die Szene in Auschwitz, mhm. ähm, so der D- und Angelpunkt der damaligen Kritik an dem Film war. Mhm. Eine Kritik, die übrigens heute überhaupt nicht mehr geäußert wird. Ich habe extra nachgelesen. Mhm. Ähm, darüber werden wir nächstes Mal sprechen. Was? Ja, weil unsere Zeit ist Ach alle. Ach so, das
1: Machen wir dann fertig oder was? Ja, genau. Also machen wir in der nächsten Episode? oder? In der
0: nächsten, ja, damit steigen wir vielleicht nochmal ein. Okay, ähm, gut. Und auch ja. so ein bisschen über, über die Wirkung des Films zu sprechen. Ja, sehr gut. Sprechen, Ach, das ist doch Wirkweise. ganz gut, dann kann man
1: nochmal ein bisschen reflektieren, das ist doch gar nicht schlecht. ist ein Novum, dass wir einen Film nicht fertig, ja, äh, ja, aber, aber ich glaube, es ist auch interessant, weil vieles von dem, was glaube ich dann auch noch ein bisschen zu besprechen ist in der Wirkung und so weiter, Schinders Liste, wirkt ja unfassbar nach in das Folgewerk von Spielberg. Ja, also das, ja. was man sozusagen, das Alterswerk stimmt vielleicht noch genau. nicht, aber die zweite Hälfte seiner Karriere nennen genau, könnte. Genau, weil hier
0: beginnt eben nicht auch für Spielberg eine komplett genau. neue Karriere eigentlich, ja. als eben auch ein, ich nenne es mal, tatsächlich Geschichtsregisseur. Ja. Also jemand, der Geschichte lebendig macht und dort nach Geschichten sucht, die vielleicht einen anderen Blick nicht unbedingt auf Geschichte, sondern eher auf die Menschheit
1: werfen. Ja, das stimmt. Gut, dann führen wir uns dazu, dass nächste das Mal wieder. Entspricht. Danke auch dir, lieber Memo. Tschüss. Tschüss. Bye bye.